0: Auf ein Bier, meine Damen und Herren. Und heute sprechen wir nicht so ganz über die Gamescom, aber zumindest über die Opening Night Live, also die quasi die große Eröffnungsshow zur Gamescom, denn zur Gamescom selber sind wir nicht gefahren. Und darüber spreche ich mit Jochen Giebauer. Hallo Jochen. Hallo André. Und Sebastian Stange. Hallo Sebastian. Hallo Leute. Vielleicht sprechen wir zu irgendeinem späteren Zeitpunkt sogar noch mal irgendwie über die Gamescom. Wir werden es sehen. Der gute Dom ist ja auf die Gamescom gefahren. Aber wir, wir sind hier die äh, die moderne Avantgarde-Generation, die die Digital Gamescom bestaunt hat. Aber bevor wir darüber sprechen, ja, über dieses ganz besondere Erlebnis in Jovkinistan, sprechen wir über Bier oder ähnliche Getränke. Herr Gebauer, möchten Sie als Erster vielleicht?
1: Ja, ich, äh, ich mache dann mal als Erster und mache gleich das Geständnis, ich äh, werde heute eine äh, koffeinhaltige Limonade mit äh, Kirschgeschmack äh, trinken und äh, da ich nachher noch ein Auto bewegen muss.
0: Hm. Immerhin Koffein. Ich weiß, es ist
1: es ist, es ist ist schlimm, ich muss es an der Stelle nochmal hinzufügen, meine sehr verehrten Damen und Herren, was ich mir alles für Sie, für euch dort draußen, was ich mir antue. Erstens habe ich diese Opening Night Live komplett geguckt, ohne Alkohol und jetzt red ich auch noch ohne Alkohol
2: drüber. Ich habe es auch ohne Alkohol gekauft. Oh. Und übrigens, ne? ich hatte mal in einem anderen Podcast mit André und Dom, ich weiß gar nicht mehr wozu, hatte ich mal Dr. Pepper Zero eins zu eins mit alkoholfreiem Pils gemischt und das war tatsächlich erstaunlich lecker. Try it.
0: <lacht> Auf Andres anraten. Das, das, okay. Wir lassen jetzt mal kurz eine ne Pause, damit Jochen das machen kann. Ja, wir lassen das einfach mal so stehen, würde ich sagen. <lacht> Ja, ich glaube, ich hatte Sebastian sogar dazu ermuntert. Er wollte es erst nicht glauben, ja, aber dann. Ja, Na, ja. Trust in, uh, in André is reestablished. Ja, das war wie die Szene in Indiana Jones 3. Ne? Da habe ich ihm schon ein bisschen Sand auf die unsichtbare Brücke gestreut. Oh, oh, oh sehr, gut, sehr ja, gut. Was trinkst ja, du ja, denn, ich hab, André? Ich trinke ein Geschenk, ein Hörerbier vom lieben Christian. Der hat mir geschickt ein... Bier der Hartel Braumanufaktur mit dem Titel <lacht> Mutti Sonnenschein. Eine Bierwahl, von der ich vermute, dass sie äh, nicht ironisch ist und einfach nur äh, ernst gemeint. Ja? Ein Kommentar mal über das Verhältnis, das er geistig zu mir als Podcaster hat. Das, äh, das stelle ich mir darunter vor. Das ist ein helles, das werde ich jetzt trinken. Mhm. Warst
1: du denn Muttis Sonnenschein?
0: Ich komme so rüber, einfach. So, ich glaube, ja. das ist einfach nur die Wahrnehmung, die, die Wahrnehmung, die möchte Christian damit ausdrücken, dass ich so klinge.
1: Also, also hat, hat deine Mutter häufiger gesagt, ja, du hast ja noch Brüder und Schwestern, aber schwamm drüber, du bist hier mein
0: Lieblingskind. Also davon bin ich eigentlich immer ausgegangen. Ach so unausgesprochen. Also ich, ich, ich kenne ja, ja auch, ich kenne ja auch die Auswahl, die sie hat. <lacht> Oh boy. Ich sitze nicht da und äh, recke da einen Pokal gegen Himmel, aber ich würde sagen... Meinst
1: du meinst, die kann, angesichts der Konkurrenz, Ja, Konkurrenzumfeld
2: ja. bekannt, ja. okay. Selber, was trinkst denn du jetzt?
0: Genau, im Nichtschwimmerbecken kann jeder stehen.
2: Ich habe äh, eins der, der ganz fantastischen Hörerbiere, äh, eins von dem ich geschmacklich nichts erwarte. Aber dessen dessen Geschichte einfach sicher, sicher geil ist. Also ich freue mich mega über das Tajok Session Haze IPA. Das hat mir der Thomas geschickt und das hat der Thomas gekauft für mich, für seinen lieben Podcast-Freund Sebastian in Costa Rica.
0: Ah, es ist wirklich ein Thomas-Bier mhm. geworden. Der Jochen hatte recht, er hat es schon spekuliert vorher. Wir haben eigentlich schon vor dir... Okay, ach, ihr habt das alles schon hinter euch, ja? Ja, also erstens, wir haben ja vom Thomas das Bier aus Nordkorea gekriegt damals. Ich glaube, da bist du noch leer ausgegangen. <lacht> okay. Ja. Und okay. jetzt haben wir auch schon Costa Rica Bier vom Thomas bekommen. Das haben wir auch schon getrunken in einem anderen Podcast, der nur noch nicht erschienen ist. Und jetzt sieht es so aus, als würdest du zuerst Thomas Bier trinken. Das ist schon wichtig zu erläutern, dass das nicht so ist. Ja. Wisst ihr, was auch noch passiert? Ja? Ich werde auch zuerst über die Gamescom gesprochen
2: haben mit dem Dom. Äh, vor der Veröffentlichung dieser Folge, die ihr gerade zu Hause hört, liebe Freunde. Denn wenn alles klappt, werde ich nachher noch, also laut meiner Zeit, äh, mit dem Dom ganz kurz sprechen für unser The Pod magazin für unsere Bäcker mit ein paar Gamescom-Eindrücken. Er hat mir schon einen kleinen
0: Teaser gegeben. Wird ganz spannend. Geil, hat er sich einen von diesen Flausche-Penissen gekauft? Das, <lacht> das ist tatsächlich, ich hab ja wie, ich
2: war eine ganze Zeit offline, Montag bis Mittwoch war ich im äh, mehr oder weniger im Urlaub und habe überhaupt nichts verfolgt und habe jetzt praktisch äh, zum Aufnahmetag morgens den PC angemacht, mich ins Internet eingewählt und das erste, was mir die Gamescom via Twitter äh, oft geteilt entgegengestreckt hat, war ein rieser, riesengroßer, flauschiger Penis und ich weiß nicht, welches Produkt er verkauft aber er geht mir nicht mehr aus dem Kopf. Sein Lächeln ja. wird für immer in meinen Frontalkortex gemeißelt sein.
0: Also ich bin der Meinung, das ist auch die wichtigste Frage, die es an Dom zu richten gilt. Hat er schon einen gekauft? Wenn nein, warum noch nicht? Und wann okay. wird das dazu kommen?
1: Meine, meine, meine lieben Leute, Auszeit, Auszeit, ganz, ganz, ganz kurz. Lasst uns einen Schritt zurückgehen ja, an ja. den Punkt, an dem ihr mir erklärt, ja, als sei ich ein Dreijähriger, <lacht> ja, was das mit Penissen auf sich hat. <lacht>
0: Ich dachte, du, du spielst Twitter. Ich dachte, das wäre äh, wär inzwischen <lacht> Ich dachte inzwischen wäre jeder darüber informiert, das ist nicht das einzige Bild, das jeder Gamescom Besucher in die Welt hinaus sendet.
2: Ja, wirklich so, Also Jochen, ich bitte dich. <lacht> ich habe mir die Spieleankündigungen angeguckt. <lacht> ja, das es gibt ein Bild eines eines Gamescom Besuchers, der sich so ein flausche Penis gekrallt hat, den es sicherlich in irgendeinem Stand. Sicherlich für irgendeinen... Den gibt's
0: an einem Stand ja, den Stand habe ich auch schon gesehen. Es gibt halt einen Stand, der verkauft also sowas der verkauft wie, die. Ja, ja, wie Plüschtiere? Nur sind das eben äh, kleine, plüschige Pimmel. So und die gibt's in
2: so große Plüschigpümpel.
0: Ja, die gibt's in mehreren Größen. Die gibt es ah. so ganz klein, so handlich, ja. So. Und dann gibt es einen mittelgroßen und den, der, den der Besucher da auf dem Bild unter seinen Rucksack geschnallt hat, ist der ganz große und der kostet angeblich 80 Euro, habe ich gelesen. Krass. Da ist
2: das ist natürlich ein Commitment. Ich habe gedacht, das ist so wie so eine Werbeluftmatratze, die die Leute aufgeblasen in die Hand bekommen und dann einfach praktisch als äh, als wandelnde Litfaßsäule durch die Gegend laufen, weil sie dieses unkomfortable Ding halt bekommen haben, aber kostenlos. Und deswegen Werbung machen. Aber der Mann hat sich committed, früh am Tag wahrscheinlich schon, 80 Euro für einen Riesenpenis auszugeben. Und das Geile ist auch, dass man eben sieht, dass sie ihn unter den Rucksack gespannt hat. Also auch diese Ingenieurs-Cleverness dahinter. Ja, einfach die Rucksack- äh Träger länger stellen, den Penis zwischen Rucksack und Rücken einschieben. Es wirkte mh, wie Arsch auf Eimer. Das ist das Bild. Ja, es ist. der macht das nicht zum ersten Mal. Nee, das ist das Bild der Gamescom 2022. Und Joch, du hast es verpasst. Wir, wir, wir suchen dir es raus nebenher.
0: Das ist hervorragend. Und äh, ich hatte ja eigentlich gehofft auch, dass es Merchandise für ein Spiel ist. Aber anscheinend nicht. Also ich habe wie gesagt, ein Foto von dem Stand gesehen. Das heißt wohl irgendwie Pinky Willi. Und es sieht aus, als wäre es tatsächlich einfach nur eine Plüschpenis-Manufaktur, die dort ihre Produkte anbietet. Was wirklich bedauerlich ist, weil ich dachte, wir sprechen jetzt eine halbe Stunde mindestens über das Spiel, zu dem dieses Merchandise-Produkt gehört. Aber es hat nicht sollen sein.
2: Okay.
1: Gut. Ja, sehr schön. Hm, bin ich aufgeklärt über das Bild der Gamescom Mann mit Riesenpenis unter den Rucksack geschnallt.
0: Geiler Scheiß. Das
1: habe ich, ja, das habe ich jetzt gebraucht. Ja.
0: Oh, geht gut los. Oh,
1: was, was, was hätte ich jetzt ohne diese Information und ohne dieses Bild, das mir Sebastian unaufgefordert in den Chat hängen wird, was hätte ich da jetzt ohne zu gemacht?
0: <lacht> mein Leben ist
1: reicher. Vielen Dank.
0: Alle, alle, auch unsere Zuhörer sind jetzt schon, also nach kaum acht Minuten über das Wichtigste informiert. So wie es sich journalistisch, ja, gut gehört. Ja, das ist anständiges Handwerk. Zuerst die wichtigsten Meldungen und dann nach hinten raus immer mehr Background und Unwichtiges.
1: Hm. Ich, ich, sehe auch, wie, wie, wie Spiele als Medium dadurch wesentlich ernster genommen werden. Ja, und erstmal so richtig quasi ins öffentliche Licht gerückt werden. Was kann, das kann schon schief wenn, wenn man dieses Bild als Symbolbild für die Gamescom benutzen. Ja, was? sind Gamer
2: sind Sex-Positiv? Ja? ist doch eine gute Nachricht. Hm,
0: hm. Ja, ich finde auch. Also ich meine, die Berührungsängste mit dem Penis abbauen, das kann ja gar nicht früh genug losgehen. So ist es. Gut. Reden wir vielleicht <lacht> über Spiele? Ja. Gab's
1: die ja, auch ja. noch? Oder reden wir vielleicht erstmal darüber, warum wir nicht vor Ort sind? Oder vor Ort gewesen sind, besser gesagt. Mhm. Mhm, könnten wir ja mal kurz erklären. Ich hatte das nämlich mit Sebastian vor einigen Tagen schon mal in einem Feierabendbier kurz am Rande erwähnt, aber hier vielleicht noch mal einer größeren Öffentlichkeit, die jetzt da sitzt, sagt was, warum warten ihr nicht auf der Gamescom? Ja, warum redet ihr hier über die Opening Night Live und wart nicht dort und habt euch das selber danach noch an irgendeinem Stand angeguckt? Und da kann ich zum Beispiel für mich sagen, oder wahrscheinlich auch für uns alle so ein bisschen zumindest sprechen, ähm, hat natürlich den Faktor, dass dieses Jahr auf der Gamescom, wer es nicht mitbekommen hat, etliche Aussteller gefehlt haben. Also man macht eher eine Liste von Ausstellern, die da sind, anstatt von denen, die weggeblieben sind. Das könnte eine kürzere Liste sein, das ist natürlich jetzt übertrieben, aber es ist wirklich einiges dem dem Ganzen ferngeblieben, so angefangen bei Sony und dann noch etliche andere große Hersteller. Das ist natürlich der eine Punkt, dass dieses Jahr, und da wird auch jetzt nachher drüber zu reden sein, sehr wenig vom von, von AAA-Herstellern auf der Messe zu sehen ist und nicht nur von denen ähm, sehr viel weniger gekommen ist. Und dann ist der zweite Faktor, dass ich äh, für mich ganz persönlich, ich habe eine 84-jährige Mutter, jetzt nicht mehr zu Hause, aber mit der ich mich dann auch regelmäßig äh, treffe, die Risikopatientin ist. Und äh, in meinem Fall war es so, dass ich mir schon als Jugendlicher äh, dämlicherweise das sogenannte pfeifische drüsenfieber eingefangen habe, dass, wenn es schlecht behandelt wird, wie es bei mir tatsächlich der Fall war, weil mein Hausarzt im Urlaub war, für jahrelange Langzeitfolgen führt, die ziemlich vergleichbar sind von den Symptomen mit dem, was man bislang so über Long-Covid weiß. Und nachdem ich das einmal mitgemacht habe, möchte ich mich nicht mehr mutwillig zumindest mit diesem Virus anstecken. Und da erschien mir das Hygienekonzept der Gamescom oder das nicht vorhandene Hygienekonzept der Gamescom einfach unter dem Strich zu risikoreich äh, und ich hatte zu hoch die Befürchtung, dass ich bin bislang, bislang an Corona zumindest wissentlich vorbeigeschlittert, ich muss es mir nicht auf der Gamescom einfangen, zumal nicht auf der wahrscheinlich uninteressantesten Gamescom der Gamescom-Geschichte.
0: Ja, also ich würde sagen, so. das deckt sich relativ <lacht> mit meinen Beweggründen, mal abgesehen davon, dass ich auch dieses Jahr jetzt nicht irgendwie, ich hätte nicht mal was groß im Kopf gehabt, was ich konkret auf der Gamescom hätte sehen wollen. Meistens, wenn man hinfällt, hat man zumindest schon so ein, zwei Sachen relativ fest im Kopf, wo man sagt, ach Mensch, das wäre doch mal interessant. Und ich muss gestehen, dieses Jahr stehe ich da und dachte so, ich weiß auch nicht so richtig, warum.
2: Ja. Es ist irgendwie so, diese Phase ist rum, wo zum Beispiel neue Konsolen spannend sein könnten. Das ist immer das sind so ein, zwei Jahre, wo so eine Spielemesse vielleicht auch cool ist, weil man da ein bisschen mehr Next-Gen sieht oder vielleicht mal anfassen kann oder auch sonst irgendwas im Hardware-Bereich. Ein PlayStation VR 2 zum Beispiel wäre super spannend gewesen. Aber so vom Line-Up aus der Ferne und was sich jetzt auch rauskristallisiert Nichts für mich, aber ich freue mich, das hatte ich ja hatte ich schon im Feierabendbier mit Jochen erwähnt, dass äh, ich freue mich für alle, die da hingehen und die das mögen und die sich da eine gute Zeit machen, denen will ich, den. die Gamescom nicht madig reden, aber für mich, danke, nein, danke. Hm. Ja, und dann haben wir es ja
1: alle so gemacht, beziehungsweise ich hab's so gemacht und ihr habt's dann nachträglich geguckt, habe ich mir dann aber gedacht, so ein Ach, diese Opening Night Live, wo jetzt die ganzen Neuankündigungen im Rahmen dieser Gamescom äh, stattfinden, so eine zweistündige Trailerparade, das wird äh, der Kern unserer heutigen Episode sein, dass wir uns diese ganze Show und diese ganze Veranstaltung mal im Detail und unter ähm, unter der Lupe ein bisschen anschauen, wie das auch gemacht ist, wie das aufgebaut ist, was, was noch für andere Sachen äh, äh, drin waren außer jetzt die ganzen Trailer-Geschichten und wie wir das Ganze gefunden haben. Ich habe mir die live mit meinem Mitbewohner angeschaut am Dienstagabend und der ist ja noch ein paar Jahre jünger als ich und der Regel ein bisschen begeisterungsfähiger, was jetzt irgendwie neue Spiele ankündigen, Trailer und so weiter angeht. Ich bin da ja bekanntermaßen eher mittlerweile sehr auf der Schiene ein. Gebt mir das fertige Spiel und dann reden wir weiter und äh, von dem soll ich übrigens ausrichten an die Menschen da draußen. Es war schrecklich.
0: <lacht> und 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 hatte der sowas schon mal gesehen? Kannte er das? Schon? Ja,
1: okay. ja, ja, natürlich kannte er das ähm, und. Ich fand's, um, 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 jetzt mal euch den Ball zuzuspielen. Das Ding hatte sogar einige interessante Ankündigungen, und eine, einige interessante, äh, Spiele, von denen ich jetzt gesagt hätte, auch dazu dann mal ein bisschen, bisschen reindaddeln oder so. Da gab's schon einiges, was mich jetzt interessiert hatte. Auch insbesondere, weil jetzt so ein paar kleinere Produkte natürlich ein bisschen ins Spotlight rücken, wenn die ganzen, wenn die vielen großen Hersteller nicht da sind, die großen AAA-Ankündigungen fehlen. Aber die Show an sich, meine Güte, warum, warum kriegen sie das nicht Gebacken. Aber dazu dann später mehr. Aber es gab ein paar interessante Sachen, das muss ich an der Stelle schon sagen. Ich werde es nicht schaffen, heute den Gamescom Relativierungspanda zu spielen, weil dazu, 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 da, da bin ich einfach nicht gut genug angesichts von, von
0: fehlt dir auch das Bier dazu.
1: Ja, ja, und vor allen Dingen das Pokémon-Auto zum Beispiel oder den den Gamescom Klima Award. Also ich glaube, den den der, der Relativierungspanda muss noch erfunden werden, ja. der das hinbekommt. Oh. <lacht>
2: Da ist er angefressen, ne? da hat er sich ein Mini gekauft mit Verbrennungsmotor und jetzt, ne, jetzt zeigen sie ihm, jetzt blueballen sie ihn praktisch mit mit dem Pokémon-Mini. Mit einem Pokémon-Auto, ja, ja, absolut. Ja, dass er eigentlich will, ne? ja, ja, dass er genau. ja. eigentlich gekauft ja, ja. hätte, hätten sie es ihm nicht jetzt erst gezeigt. Ja, 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 natürlich, genau. Aha. Also, ich
1: habe dann ich den, ich hab den, Relativ, den Relativierungspanda gefragt und als er das Elektro, also, also diesen Mini, <lacht> diesen Pokémon Mini gesehen hat, hat er sich von der Klippe gestürzt. Sorry, jetzt <lacht>
2: Ach, sehr schön. Ich fand es gar nicht mal so schlimm. Über die äh, über das Format wird tatsächlich ein bisschen zu sprechen sein. Ich bin der Meinung, dass äh, Nintendo mit Nintendo Direct und Sony inzwischen auch mit seinen State-of-Play-Geschichten äh, ganz wunderbar dargestellt hat, wie man in so einer Trailershow ähm, eigentlich da komplett die äh, Moderation rausstreichen kann und das Produkt wird besser. <lacht> also müsste sich Geoff Keighley abschaffen, um die Opening Night Live besser zu machen. Ähm, aber insgesamt war das okay ich hab Schlimmeres erwartet. Ihr habt vorher schon ein bisschen äh, ne, zynische Bastarde, die ihr seid, im Skype drauf eingetreten und ich offline, wie ich war, las bloß im Handy ein, ein, ein paar Stichpunkte und hab mir das jetzt angeschaut und habe schon wirklich äh, mich auf harte Langeweile eingestellt. Ich habe schon das Häkelzeug zurechtgelegt, aber ich musste, ja, ich musste gar nicht so oft ähm, gelangweilt nach den Maschen schauen, sondern das war, das war ganz okay zum Anschauen. Und das hat hier und da sogar ein paar interessante Punkte und auch Fragen für mich aufgeworfen, wo ich dann mal wieder einen Entwickler, den ich nicht kannte, hinterher recherchiert habe. Und sowas ist immer schön, wenn ich die die Übertragung abbreche und nochmal mal fix ein Wikipedia-Fenster aufmache. Dafür bin ich immer dankbar. <lacht>
0: Ich weiß nicht, warum man dafür dankbar sein muss, aber <lacht> Ja, es, es, es hat
2: etwas ausgelöst. Und wenn es Stirnrunzeln war. <lacht>
0: ja, genau. Es ist mehr, als, als, als ich heute erwarte. Also ich bin ja nach wie vor immer noch erstaunt schon immer über die Wahl der Personalie Geoff Keighley für diese ganze Veranstaltung. Also es ist erstens schon Seltsam, dass es jetzt so zu enden scheint, zumindest vorläufig, dass erneut ein amerikanischer Produzent nach Köln anscheinend mhm. eingeflogen wird, um diese Show zu produzieren. Ich habe früher, früher hat immer gerade hier auch der örtliche Spielverband, der heute Game heißt, früher Bio und so, hat immer darauf hingewiesen, wie wichtig auch diese Gamescom ist für das Renommee der europäischen Spieleentwicklerszene als Gegengewicht zur E3 damals hm. auch noch gedacht, die damals noch viel wichtiger war. Und jetzt sitze ich da und denke mir, wir haben es tatsächlich nicht geschafft, nicht nicht mal nur einen europäischen, ja, geschweige denn einen deutschen Veranstalter dafür zu bekommen, sondern Geoff Keighley muss das machen. Und die Wahl fällt auch noch ausgerechnet und vielleicht ist es unfair Geoff Keighley gegenüber, weil das ist das, was ich vorwiegend im Kopf habe, aber Derjenige, der bekannt geworden ist als Sinnbild für Kommerzialisierung von Spielejournalismus durch diese Dorito-Gate-Geschichte. Mhm. Ne? Das war eine groß aufgeblasene Nummer. Ne? Also er saß da ja eingerahmt von Doritos in irgendeinem Spielevideo, ich glaube zu so Halo oder irgend sowas. Ne? Und das war so penetrant, diese Werbung, dieses Sponsorship dieser Doritos damals, dass man ihn da zum Posterboy gemacht hat. Ich finde es aber trotzdem irgendwie schon fast bezeichnend, dass ausgerechnet Geoff Keighley dann auch derjenige ist, der diese Show leitet.
2: Hm. Ist halt die Frage, wie viel bringt Geoff Keighley mit? Das ist ja jemand, der für die Gamescom die komplette Show produziert und so wie es aussieht und so wie es durchscheinen lässt bei Twitter und so weiter auch kuratiert, dass er halt die Kontakte in die Branche hat und dadurch sichergehen kann, <lacht>
0: Kann die Branche selber macht? Das ist die Branche, die diese Veranstaltung ausrichtet. Wie können die Kontakte ein Problem sein?
2: Weiß ich nicht, ob die, ob der Gameverband ähm, ob der halt so die, die Exclusives und die ganzen Ankündigungstrailer und so weiter auch so auf diesen einen Termin hingearbeitet bekommt, ob sie, ob die so Branchenpartner wie, weiß ich nicht, japanische Hersteller, Namco Banda, wie in Sony, ähm, die jetzt, jetzt nichts Tolles gezeigt haben, das war ein Trailer für einen neuen Controller, aber halt irgendwas, dass sie dass sie das Vertrauen haben, in der B, der Bio ich würde zwar mal Bio sagen, nein der der Gameverband, wenn der jetzt irgendwie was eigenes auf die Beine steht, dass sie dem überhaupt zutrauen, dass es eine Reichweite hat, und dann sehen die einen Moderator, der vielleicht irgendein deutscher Influencer ist und denken sich, äh, ich weiß es nicht, das ist meine große Frage, ob der ob der job praktisch im Gepäck auch noch jede Menge Argumente hat, dass er es machen muss.
0: Ja, aber also wie gesagt, also ich sag mal so, es ist in jedem Falle, ne, auch in deiner, wenn wenn du wenn man wenn man das mal annimmt oder sowas, was sagt denn das dann aus über den Gameverband? Ne? Also wenn Geoff Keeley derjenige ist, der dann besser vertratet ist, weil ich meine, die die Sache, die er sozusagen im Front-Office leistet, ne? das, was er da als Moderator auf mhm. der Bühne macht, ist ja nun wirklich scheiß. Ne? Also das kann nun wirklich jeder Idiot. Also ja. jeder Idiot, der Moderator ist. Ne? Ich will damit ja. nicht sagen, wir können einfach jemanden aus der Gamescom ansprechen, ob er am gleichen Abend nicht auf der Bühne den Job von Geoff Keighley machen möchte. So ist es nicht. Aber es gibt nun garantiert genügend professionelle Moderatoren und jeder von denen könnte die Leistung von Geoff Keighley abrufen. Da ist ja nichts Besonderes dran, außer vielleicht, dass sich nicht alle so schnell zum Stiefel bücken können. Mhm. Ja, aber
1: das mag jetzt durchaus ein Punkt sein. Also ich glaube, ähm, glaub, an dem, was Sebastian gesagt hat, ist schon ein bisschen was dran. Ähm, ich glaube, Geoff Keighley ist halt einfach jemand, ähm, und insbesondere, wenn der noch mitproduziert, diese Opening Night Live, den, den kennt in der Branche jeder, von dem weiß jeder, es ist überhaupt keine Gefahr zu erwarten, von dem weiß ja. auch jeder, dem kann man den Krempel auch vorher zur Verfügung stellen, so ist es ja bei den Game Awards, ähm, die er traditionellerweise im Dezember dann hostet und produziert, da ist er, glaube ich, ausführender Produzent davon, ähm, da ist es ja auch so, dass da vielfach schon Hersteller hingehen und ihm dann für Neuankündigungen oder für neue Trailer und so weiter Sachen zur Verfügung stellen, das muss ja vorher auch sozusagen zur Verfügung gestellt sein, dass das Ganze in den Produktionsablauf reinpasst, dass, dass man weiß, wie lange sind die Trailer, dass es das in der Live Show funktioniert und ich glaube, Geoff Keeley ist dort einfach der Mensch in der Branche, ja, dem die Frauen vertrauen, gewissermaßen. Ja, ja. Der, ist so, der ist der Bergdoktor hier, der,
2: der tut keinem was, ja, der hilft allen ja, und äh, sorgt dafür, dass alle happy wieder rausgehen. Ja, das ist. Dafür hat er auch viele Jahre gearbeitet. Der hat er nach Dorito Gate praktisch nicht irgendwie äh, gesagt, nein, nie wieder, das war ja peinlich, sondern einfach diese Rolle umarmt, der der Brücke ja, zwischen ja, Industrie und und Öffentlichkeit, mhm. nicht unbedingt als Journalist, sondern eher als eine Art Service Provider. Ja.
0: Ja, also ich weiß nicht. Ich, ich glaube, es ist Bequemlichkeit. Ich glaube, Geoff Keighley ist halt ein bequemer Full-Service-Provider. Ja,
2: ja Full-Service vor allen Dingen.
0: Genau. Ich glaube, du sagst dem, Geoff Keighley macht das und dann macht er das und er weiß, wie das geht und so ja. was. Und ich aber, bin halt aber ein Geoff-Keighley-Hater, deswegen ist es für mich, mir will, mir will es nicht in den Kopf rein, dass ich, dass ich den jedes Mal wieder ertragen muss. Aber das ist vielleicht auch eine sehr persönliche Sache. Ich finde den relativ unerträglich in der Art auch, wie er moderiert.
1: Also ich finde den halt finde den halt so unauthentisch, wie man nur sein kann. Also das ist die die, die, die schlimmste Fake-Begeisterung, äh, die, die man auf so einer Gamescom oder auch äh, bei, den, bei den Game Awards oder so jedes Mal sieht. Das ist so ein, so ein Geoff Keighley findet heute halt alles geil. Ja, und äh, ja. das auf so eine, auf so eine mit einem, mit einem quasi im Gesicht festgetackerten, breiten Lächeln, äh, der wirkt halt auf mich völlig unaufrichtig und unehrlich. Ähm, aber das ist halt hier ein bisschen sein Job und den macht er schon ganz, den reißt er schon ganz solide äh, runter, äh, ohne zumindest zu viel sich selbst sozusagen in, in den Mittelpunkt zu stellen. Jetzt gerade also jetzt bei dem Ding, finde ja, ja. ich, ging das.
0: Also, die Show startet damit der, der Creator der Game Awards, Jeff Kili.
1: Ja, natürlich, aber wenn du jetzt auf die Bühne gekommen wärst, hieß es ja genauso ein, der Creator von The
0: Port, André Peschke. Das wäre die ganze Show gewesen.
1: Ja, wäre natürlich besser gewesen, ja, also Gamescom, okay, liebe Leute, nächstes also, Jahr, ich, ich hab da eine Idee, ähm, aber apropos, also ich glaube, warum sie da keinen europäischen oder gar deutschen nehmen, ist halt ihr, ihr Publikum ist halt wahrscheinlich, keine Ahnung, zu 5% deutschsprachig. Ja. Für diese Opening Night Live und dann werden Sie wahrscheinlich sagen, 95 Prozent davon klatschen wir keine Untertitel hin. Ist das nicht, ja. aber
0: Ja gut, okay, weiß nicht. Und der Akini, Publikum, ne, das Publikum, also, das läuft ja hier zu einer Sendezeit in den USA, wo das wahrscheinlich nicht so perfekt ist.
1: Also die, wir hatten, ich hatte extra geguckt, der der Stream, der Gamescom selber hatte irgendwie 50.000 Zuschauer und äh, zum Beispiel IGN hatte glaube ich 90 als wir geguckt haben. Also in, in USA, klar, ist natürlich auch eine wesentlich größere Masse, haben aber deutlich mehr Leute zugeguckt. Und der Kielisdorf, der bringt ja auch
2: sein Publikum mit, der äh, der verkauft auch gleich eine, eine, eine garantierte Quote. Anders als irgendwie ein... ein ein, jemand, den man international nicht kennt. So langweilig er ist und so unauthentisch als als, als wirklich als Mensch oder Journalist ist er einer, der, der bringt sein Publikum mit, der füllt die Säle. Und das ist, glaube ich, etwas, Boah, was der köln und dem ich Gameverband glaub, ich glaub, ich glaub extrem nicht. wichtig ist. Oh doch. Ich
0: glaube, wer da vorne steht, ist scheißegal eigentlich. Nee. Nein. Nein. Meinst du? Naja. Ich sag wenigstens ein Engländer.
2: Aus Konsumentensicht, der, der Kidisjov ist der, der, der zeigt, der, der die Spieleträder zeigt zwei, dreimal im Jahr. Der hat auch wunderbar die E3, das Ende der E3 überlebt
0: und sich positioniert, sie zu ersetzen. Ja, weil, weil, weil wenn du die Trailer hast, kommen sie zu dir. Du könntest ja. das machen. Ich glaube nicht, dass dein Stream einen Zuschauer weniger hat.
2: Du, viele andere haben auch Trailer, äh Siehe, während dieses E3-Zeitraums, da gab es ja so viele ähm, Spiele-Showcases und so weiter, aber beim kidis job haben die meisten Leute zugeschaut. Ja,
0: weil er die offizielle Veranstaltung ist. Das ist das, auf das alles hinarbeitet.
2: Das ist keine offizielle Veranstaltung Das Summer Games, das hat er sich selbst aus dem Hut gezaubert.
0: Nein, ich rede jetzt von der Opening Night Live.
2: Jetzt ist es die Opening Night Live, ja.
0: Ja, genau. Aber egal. Mhm. Genug über Geoff Keighley. Das ist, äh, wie gesagt, wahrscheinlich ja. ist es nur mein, äh, mein Hate-Boner, wie das Internet sagen. Haha,
2: <lacht> sehr schön. Und ich muss sagen, er hat zumindest, sich zumindest diesmal relativ angenehm kurz gefasst. Es gab nicht diese quälend langen Entwickler-Interviews, wo exakt nichts gesagt wurde. Es gab natürlich noch Interviews, wo nichts gesagt wurde, aber sie waren dankenswerterweise schnell vorbei.
0: Ja. Ja. Es hat so das Problem, wir hatten das glaube ich schon mal mit der Microsoft-Pressekonferenz, man hat früher immer gedacht so, oh Gott, hört doch mit diesem Gesülze auf, das macht die Pressekonferenz doch nur langweilig, zeigt einfach nur die Trailer und jetzt machen es einige, zu einem gewissen Grad auch die Opening Night Live, die mhm. ja dann zumindest stellenweise eigentlich fast nur einen Trailer nach dem anderen abgefeuert hat, über 40 Stück und ich habe gemerkt, es ist auch nicht die Lösung. Nee. <lacht> es ist immer noch, es wird nach so eine Stunde lang geht und danach fängt es an, immer zäher zu werden. Äh, das muss eigentlich, für, für mich zumindest, muss es noch mehr kuratiert werden.
2: Ja. Es fehlte auch Gameplay dieses Mal. Das war im Sommer ein bisschen besser. Da gab es hier und da auch wirklich längere Gameplay-Szenen zu sehen von einigen Spielen. Diesmal waren es wirklich fast nur Trailer und auch gerne mal. Und das nehme ich. Das nehme ich der Veranstaltung übel. Nee, das kritisiere ich diesmal. Es gab durchaus ähm, relativ viele Trailer, die einfach viel zu viel offen gelassen haben. Und selbst ähm, selbst wenn die Entwickler dazu noch ein paar Worte gesagt haben, habe ich absolut nichts verstanden. Bester, bestes Beispiel ähm, der 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 Auftakt der Veranstaltung, ein Trailer zu einem Spiel namens Everywhere Who knows what it is, I don't for sure. Also, keine Ahnung, was das wird, aber es ist schon seit Ewigkeiten eine Entwicklung. Ja, bevor wir jetzt aber auf die einzelnen Spiele eingehen,
1: okay. noch mal so ganz kurz auf den auf den Modus Operandi, den André schon äh, erwähnt hat. Also das
2: Ding Überleitung denied. <lacht> yes! Stange, <puh. lacht> Intercepted! Ja. Weil hier, der
1: Stange ist wieder mit dem Ball losgelaufen, ja? Uh, Touchdown, Endzone. Ging schon auf die Zielzone zu. <lacht>
0: <lacht> Und, ja.
1: dann, Und dann, dann von hinten noch so App. An den Haaren wieder zurück, an den nicht vorhandenen Haaren wieder zurückgezogen. Nee, weil ich will ein bisschen nochmal zu dem, ich finde das einen guten Punkt, den André angesprochen hat. Das Ding ist halt mit zwei Stunden halt auch wahnwitzig zu lang für ständig alle, was weiß ich, paar Minuten ein völlig neuer Eindruck. Etwas, was natürlich Konzentration erfordert. Viele von den Trailern arbeiten natürlich mit einer Voice-Over-Narration, wo irgendeine Figur was mehr oder weniger Verständliches erzählt. Im Falle von dem Trailer zu Dune. Äh, beispielsweise etwas, so eine Litanei aus dem aus den aus den Dune-Romanen, mhm. dann wiederum äh, eine, wir befinden uns im Jahr, sonst was, die Menschheit ist am Ende und so weiter, diese klassische, die man aus Filmtrailern auch kennt, Narration. Also du musst dich ständig wieder auf etwas Neues, auf neue Audio, neue visuelle Sachen, die teilweise diametral unterschiedlich sind von dem, was du gerade eben gesehen hast. Und da ist einfach die Aufmerksamkeitsspanne, wie man zum Beispiel ja auch aus der Didaktik weiß, ist halt einfach nicht lange genug, um all das sozusagen ähm, äh, beim Durchschnittsmännchen richtig, dass das richtig funktioniert. Und dann merkst du halt, wie du nach einer Stunde oder so immer mehr ein bisschen abschaltest. Und ich stimme André zu, diesen ganzen Veranstaltungen täte es absolut Not, dass sie deutlich kürzer werden würden. Dann mach halt zwei Sachen draus an zwei Tagen oder sowas. Aber das ist wahrscheinlich einfach mit der Branche nicht zu machen, weil das hier ist ja eine Branchenveranstaltung, das hier ist eine Herstellerveranstaltung, das ist letztlich eine Werbeshow. Mhm. Und da wollen alle Leute, ja, die auch in die Verbände einzahlen ähm, und Kontakte in die Verbände haben und jetzt ein neues Spiel haben, die wollen dort auch alle in irgendeiner Art und Weise vorkommen. Und dann kommt halt so ein, so ein, so ein Monstrum an an Show, Draus, drauf raus, indem dann auch noch, wenn wir auch noch drüber sprechen, ähm, äh, scheinbar willkürlich, wild irgendwelche Awards vergeben werden, weil die müssen auch noch auftauchen, es taucht ein Pokémon-Auto auf und so weiter und so fort. Und dann hast du hier so einen so Frankenstein von Trailer Show, ähm, der, glaube ich, unter dem Strich halt einfach schl viel schlechter funktioniert, als er funktionieren könnte. Ähm, aber ich glaube, du hast so viele Befindlichkeiten hinter den Kulissen, so viele, wo man sagt, ey, da wollte noch Sponsor X was machen. Ja, und da äh, ist Spotify mit dem Hideo Kojima und so, die müssen auch noch rein. Und ah, hier haben wir noch Spiel XY, das muss aber auch noch irgendwie mhm. dazu. Ja, und dann hast du halt am Ende, ist quasi Dr. Frankenstein, Geoff Kili steht da ja, und äh, baut das Monstrum zusammen.
0: Ja, ich denke, das Problem wird sein dass man sich in diese Show entweder direkt oder indirekt einkauft. Also entweder, mhm. indem du direkt dafür bezahlst, dass du darin vorkommst, oder dass weil du einen besonders großen Messestand gebucht hast, du deswegen einen Platz dort zur Verfügung gestellt bekommst. Das heißt also, das ist eigentlich einfach nur wie eine lange Werbeunterbrechung im Fernsehen. Ne? Nur, dass es links und rechts davon halt keinen Film gibt, der unterbrochen wird. Und deswegen ist das auch so lang. Ne? Weil je, dann du hast jetzt eine Incentive als wahrscheinlich Köln Message of Kili im Tandem oder so, die das zusammen produziert das so lange zu machen, weil jede Minute ist für dich monetarisierbar. Ich vermute mal, dass das damit auch zu tun hat. Die haben halt jetzt nicht als Zielsetzung oder zumindest eine widerstreitende Incentivierung haben sie hier, nämlich einmal soll es hoffentlich unterhaltsam sein, aber auf der anderen Seite, je länger sie es machen, desto mehr können sie drin verkaufen.
1: Und es wird wahrscheinlich auch dicke Vorgaben dann auf der Basis geben, welcher Trailer erscheint wo. Ähm, die ganze Veranstaltung wird wahrscheinlich nicht darauf äh, ausgerichtet sein, dass man halt einfach sagt, pass mal auf, wir bauen das jetzt so gut wie möglich und für die was bestmögliche Dramaturgie machen wir das hier, das hier, das hier, das hier, das hier, ähm, sondern da werden einige Blocks werden festgestanden haben, wie zum Beispiel das letzte Spiel, was sie gezeigt haben, war Dead Island äh, 2. Ähm, da wäre ich mir zum Beispiel relativ sicher, dass dort aus welchen Gründen auch immer, ob da Geld geflossen ist oder mi mittelbar Geld über irgendwie große Stände und so weiter. Aber ich nehme schon an, es gibt einen Grund, warum da Dead Island 2 lief und zum Beispiel nicht, ähm, nicht irgendein äh, völlig unbekanntes Indie-Spielchen. Auch wenn das ja theoretisch möglich wäre, dass es der der bessere und beeindruckendere Rausschmeißer geworden ist. Hier war jetzt Dead Island 2 schon ganz okay. Aber ich glaube, dass der ganze Aufbau des Ganzen folgt halt nicht der Dramaturgie, wir machen das jetzt so und so und so, sondern äh, da werden wahrscheinlich einige Eckpfeiler einfach sein, wo man sagt, okay, das Spiel muss sozusagen in der ersten Stunde vorkommen oder in den ersten zehn Minuten oder ganz am Schluss oder wie man es halt auch immer, äh, wie man es halt auch immer machen will. Und dann hast du natürlich die zweite Problematik: die Hersteller liefern dir halt ihre Trailer an. Und äh, deren Trailer sind natürlich null abgestimmt auf irgendwie die anderen Trailer, die dann stattfinden. Und so hast du halt jedes Mal wieder aufs Neue ähm, halt sowas, wie ich gerade schon schon gesagt habe. Also quasi einmal Aufmerksamkeit für irgendwas und dann kommt etwas vollkommen anderes und dann kommt wieder irgendwas vollkommen anderes. Ähm, und das, da leidet natürlich eine Dramaturgie drunter. Man kann halt schlecht hingehen kann sagen, du, pass mal auf, Entwickler XY, liefer mir noch mal einen Trailer, der das so und so und so macht. Der wird hier wesentlich weniger reinpassen. Die haben halt ihre Trailer und dann nimmst du den.
0: Ja, genau. Und weil, weil, weil vermutlich die Platzierungen auch in irgendeiner Form fremdbestimmt sind. Ne? Also gibt äh, aus, aus dem Bereich von Stand-up-Comedy, gibt es ja diesen Sinnspruch, starte mit deinem besten Gag und hör mit deinem Zweitbesten auf. Und wenn man jetzt dann, wir kommen ja dann gleich zu dem Spiel, das Sebastian schon angeschnitten hat, Everywhere, wenn man sich das sonstige Line-Up an Trailern anschaut, dann denkt man, das ist nicht dein bester Gag, mit dem du da gestartet bist. Ne? Und das hat einen anderen Grund, warum das an erster Stelle steht. Das ist richtig, den würde ich
1: gerne kennen, ja, also wir können natürlich drauf spekulieren, aber mit dem Spiel anzufangen, das, von dem man nach dem Trailer plus Interview mit einem Entwickler, kurz Interview auf der Bühne, plus ein bisschen aufgezeichnetes Blabla von den Entwicklern hinter dem Spiel, ähm, äh, ein paar Standbilder, ein bisschen Gameplay äh, und so weiter. Und dann saßst du am Ende da, zumindest Marcel und mir, also mein Mitbewohner und mir ging es so, wir haben uns angeguckt und was ist das für ein Spiel? Ich weiß noch nicht mal, was das für ein Genre ist. Ich habe jetzt hier fünf Minuten zugehört und irgendwas zugeguckt und ich weiß nichts darüber. Und jetzt könnte man an der Stelle sagen bei Everybody, ja, aber dann hat es doch dein Interesse angeregt. Da würde ich sagen, nein, hat's nicht. 0,0 hat das mein Interesse an. ich Wenn ich nicht mal weiß, was das ist, jetzt werde ich, was reden wir hier drüber? In zwei Wochen habe ich Everywhere völlig vergessen.
0: Hm.
2: Das ist so äh, erinnert mich ein bisschen an Stormgate vom Summer Game Fest. Das ist auch ein Spiel gewesen, was schon sehr viel klarer ist. Das ist das neue Echtzeitstrategiespiel von den Macher von, von einigen ex Blizzard Leuten. Da weiß man wenigstens das Genre. Aber auch da damals da gab es lediglich einen Render-Trailer zu sehen und eigentlich nichts wirklich vom Spiel. Und dann gab es auch noch ein langes Ent Entwickler-Interview, was mich völlig frustriert hat, weil ich einfach gar nicht wusste, okay, was, was ist das jetzt? Und äh, das war diesmal aber wirklich viel, viel schlimmer. Everywhere scheint ein Weiß ich, ein ambitioniertes Games-Projekt zu sein, das sicher irgendwas mit Massively Multiplayer macht und mit mit User-Generated Content und anderen Buzzwords. Es ist, wenn man das so ein bisschen verfolgt, seit 2016 in Entwicklung. Es hat absurde Beschreibungen. Also ak aktuell sollen die da irgendwie um die äh, 300... Entwickler dran arbeiten, halt meist die meisten davon irgendwie remote, von zu Hause aus in 32 Ländern, in einer Pressemitteilung von 2020 wird da sogar von 450 Mitarbeitern gesprochen, da ist ein bisschen äh, NetEase, Venture Capital drin und auch äh, Galaxy Interactive, auch so einem Venture Capital im Games-Bereich hat da schon sehr viel Geld reingepumpt, das wirkt auf mich alles so ein bisschen... Ich weiß nicht. Ist das, ist das alles bloß ein Scam? <lacht> haben sie das alles an den Anfang gerückt, weil irgendwie Venture-Kapitalfirmen schon viele Millionen rein versenkt haben und glauben, das wird super? Und in Wirklichkeit
0: ist es gar nichts? Das ist mir einfach höchst suspekt, dieses Spiel. Es ist von äh, einem ehemaligen Rockstar-Menschen, also Leslie Benzies, der hat anscheinend dieses Studio wohl mitgegründet. Das ist der, den sie dann immer da in den Vordergrund drücken. Hm. Und mein Verständnis ist, dass es ein Sandbox-MMO ist. Es ist witzig aber, dass du das, den Begriff Scam benutzt hast, weil ich habe gesehen, aber auch nur so im Vorbeilaufen, dass es schon eine Kontroverse gab, weil im Nachgang haben Menschen auf die Webseite des von Everywhere geschaut und haben gesagt … Moment mal, in euren Stellenbeschreibungen sucht ihr Leute, die sich mit NFTs auskennen? <lacht> und sie haben daraufhin wohl gesagt, ja, wir machen da aber nur ein bisschen Nachforschung, weil wir eine neue Technologie nicht gleich verdammen wollen. Das heißt nicht, dass wir was mit NFTs vorhaben. Und ich habe sofort gedacht, oh fuck, ey, das passt. <lacht>
1: yeah. Ja, aber vor allen Dingen, jetzt. wir sollten mal darüber reden, was, was haben wir denn von diesem Everywhere-Ding gesehen? Ähm, und was wir gesehen haben, war eine äh, war, war <lacht>
0: quasi Wakanda, also so ein bisschen wie Wakanda, die versteckte Stadt aus Black Panther. Da gibt es eine, eine, eine große Totale von einer Stadt, die irgendwie recht isoliert in einem Tal lag und ich hab, musste an Wakanda denken.
1: Ja, aber es ist, wir sehen ja auch Rennspielabschnitte mit solchen Buggies in, so genau. in so einer Wüstenwelt. Wir sehen offensichtliche Ballerabschnitte. Ja, also Third-Person-Shooter-Abschnitte, ja. third person Genau, Third-Person-Ballereien, ähm, äh, dann sehen wir einige Standbilder, dann gibt es offensichtlich eben diese große Stadt, vielleicht als Hub-Fragezeichen, dann sehen wir aber auch so eine Art Social Hub, also so ein Ort, an dem sich sehr, sehr viele offensichtliche mhm. Spielfiguren tummeln, so ein bisschen Second Life-mäßig erinnert das. Um, und dann haben wir noch mal ganz kurz so einen cinematischen äh, Trailer gesehen, der irgendwie äh, äh, Render-Leute zeigt, die überhaupt nicht in den Look reinpassen von ja, okay. dem, was vorher gezeigt wurde. Das so ein bisschen was, was überzeichnet Comichaftes hatte und dann so einen ganz realistischen Render-Trailer. Und dann guckst du dir ein bisschen an, was denn gesagt wurde über das Spiel. Wenn nichts davon, also was das jetzt unterm Strich sein soll, wurde irgendwie gesagt. Aber was du zum Beispiel hörst und wenn du dann auch nachliest, was auch die Entwickler selber sagen, dann kommt jetzt alles sowas wie virtuelle Sandbox. Spieler ja. können ihre eigenen Welten erschaffen. Ähm, äh, User-Generated Content. Es soll aber eine epische Geschichte geben. Ein Open-World triple a spiel mit Multiplayer, real life wie bei Ready Player One. Und dann guckst du drauf und dann denkst dir, ja, wirklich, das Einzige, was noch fehlt, sind NFTs.
0: Yep. Und Metaverse als, als, als Buzzword. Ja. <lacht> ja, vielleicht nicht. Ja, vielleicht nicht, ja. Vielleicht fehlen die nicht. Ja, ich habe auch gedacht. Es gibt vor allem diese Entwickler-Interviews, und eine Entwicklerin sagt, äh, Egal was dir gefällt, du wirst in diesem Spiel irgendetwas finden, was dich anspricht, weißt du? Und das erinnert mich total an dieses, was ist denn ihre Zielgruppe? Alle. Und ich denke, das ist, das ist der Moment, wo ich eigentlich normal immer sofort sage, ja, go fuck yourself. Ja, du wirst, also entweder nie fertig oder irgendein Wischi waschi bullshit also,
1: also, das erste, was ich dann danach gedacht habe, was ich zu meinem Mitbewohner gesagt habe, ist Metaverse the Video Game. Die wollen ein mm. Metaverse machen. Die haben vielleicht auch, das ist genau. Die haben das Wort bestimmt zumindest
0: in irgendwelchen ja, na, Präsentationen stehen für ihre Geldgeber.
1: Also, ich, genau. Also, ich hab's noch nicht, ich es jetzt in der, äh, bewusst nicht gehört. Ich habe danach, wie gesagt, zu Marcel gesagt, das klingt wie Metaverse. Da will einer Metaverse machen. Ja, und das klingt ganz, ganz furchtbar. Und es sieht jetzt auch, also, es sei jetzt auch nicht diese Buggy-Sequenzen, die Third-Person Ballereien. Nichts davon sieht in irgendeiner Form besonders originell oder interessant aus. Mhm. Ähm, das wirkt halt wirklich, ich weiß nicht, ich würde natürlich jetzt noch nicht Scam dazu sagen, dafür weiß man auch viel zu wenig. Ich glaube nicht, dass das als Scam geplant ist, so wirkt das jetzt nicht. Aber das wirkt schon so also wie gesagt also dass da noch NFTs gefehlt haben war alles und anscheinend fehlen sie nicht
2: <lacht>
1: und eine ganz ganz bizarre weil am Anfang die ersten paar Minuten bevor man überhaupt Gameplay sieht kommen halt einzelne Entwickler zu Wort die Andre jetzt auch schon angesprochen hat wie die wie die Dame die gesagt hat egal was du machen willst wir haben was für dich und dazu langweilige Standbilder gezeigt, das war eine ganz, ganz bizarre Wahl für den ersten Trailer oder das erste Spiel dieser Show, angesichts dessen, was sie noch in Hinterhand haben, weil da kommt noch was Gutes, aber hier sitzt du da und denkst dir, ich habe keine Ahnung, was das für ein Spiel ist und die labern nur Marketing-Bingo-Bullshit-Wörter runter und
0: hallo, Spiel, das ist das Beste, was ihr habt? Vor allem, sie haben das offensichtlich, sie haben Artworks auf einem Monitor an einer Wand eingeblendet und den dann immer aus verschiedenen Winkeln so abgefilmt, wo die Kamera dann sich auch so leicht im Winkel verändert. Und ich dachte auch so, was, was soll denn das jetzt? Warum? Und ich habe ja auch erst gedacht, so, okay, das muss super early sein, das muss ja jetzt irgendeine große bekannte Marke sein, dass die der Meinung sind, es lohnt sich die jetzt an einem Stadium zu zeigen, wo sie noch mit, mit irgendwelchen Artworks arbeiten müssen, ne? weil ich ja noch nicht wusste, dass dann später noch so gameplayartige mhm. Szenen kommen, ne? wer weiß, also wenn sie da vorher schon mit den Artworks arbeiten, dann vermutet man auch, vielleicht sind es auch Target-Render oder sowas, wer weiß das schon. Aber sehr merkwürdig. Und halt diese Entwicklerinterviews waren halt einfach nur, also wirklich genau aus der der, der Marketing-Blabla-Hölle. Ne? Es ist nicht nur unser Spiel, es gehört auch euch da draußen. Äh, wir haben viel Wert auf den aktuellen Zeitgeist gelegt und was es bedeutet, sich selbst digital zu repräsentieren. Das sind Sätze, die dort gefallen sind, die ich mir aufgeschrieben habe wegen ihrer Inhaltslehre und der Aversion, <lacht> die sie bei mir sofort auslösen.
2: <lacht> Fehlt eigentlich nur noch Peter Molyneux. Der würde es uns auch besser verkaufen. Das würde passen wie Arsch auf einmal.
0: I'm delighted. Wenn Peter Molly nö das macht, fände da ja, ich es interessant. Ja, das ist sicher. Da. Ja, wir würden
2: sofort aus das Popcorn schnappen und warten, was als
0: nächstes passiert. Der würde sich ja. was ausdenken, das geil klingt.
2: Ja, das stimmt. Und ja, auch die Tatsache, dass Sie zum Beispiel, wenn Sie dann später Gameplay zeigen, dass Sie das vornehmlich äh, nicht einfach zeigen, sondern auf... Ähm, auch nochmal irgendwie auf irgendwelche Flächen projizieren, als Teil irgendeines 3D-Logos, das wirkt für mich auch irgendwie unehrlich. Das wirkt, das wirkt, das ähm, das wirkt als ob sie was zu verbergen haben. Das hasse ich, wenn, wenn äh, Gameplay-Szenen nicht einfach gezeigt werden in Form eines Trailers, sondern innerhalb des Trailers noch auf irgendeine Oberfläche projiziert werden. Das, äh, also mein, mein Spider-Sense ist tingling, ja, um hier mal ein bisschen die Marvel-Crowd abzuholen. Und äh, ich erwarte nichts von everywhere. I, I,
0: I expect nothing. Nowhere. <lacht> ja, genau. Ja, yeah. auf jeden Fall merkwürdig. Also damit einzusteigen, ne? wenn hinterher kommt noch sowas wie Hogwarts Legacy oder sowas und mich interessiert Harry Potter nicht viel, aber ist, das, das hätte viel eher so einen Top Spot verdient gehabt. ne mm. Und vor allem auch noch, wenn dann vorher Geoff Keighley dasteht und sagt, die gesamte Spieleindustrie, Klammer auf, was er nicht sagt, minus EA, minus Activision Blizzard, minus Sony, minus Nintendo, Klammer zu, hier zusammengekommen <lacht> ist, um uns die Zukunft des Gaming zu zeigen.
2: Tja, ja. Das ist vielleicht einer dieser Schweinedeals, aus denen auch Geoff Keighley seinen Kopf nicht rausziehen konnte. Der, den den musst du einfach mitnehmen.
0: Ja, das sind halt hier wahrscheinlich diese NetEase-Millionen oder sonst irgendwas. Yep. Die ganze Veranstaltung ist sowieso so ein bisschen Gamescom Asia gewesen. Also man hat gesehen, dadurch, dass jetzt viele von diesen großen westlichen Publishern weggebrochen sind, sind offensichtlich insbesondere äh, chinesische und südkoreanische Geldgeber an ihre Stelle getreten. Also so Craft ist. crafton und insbesondere auch dieses Level Infinite, was ein Tencent-Label ist. Also Tencent, das gigantische Unternehmen aus China, die sind sehr stark vertreten. Auch glaube ich, dann bei den Awards.
2: Hm. Ich habe die Awards bereits vollkommen äh, vergessen, muss ich ehrlich zu gestehen. Yep, it's gone. Ja, werden wir noch, wird noch, wird noch drüber zu reden sein. Ja. <lacht> ähm, aber wollen wir
1: erstmal mit den mit den Spielerankündigungen weitermachen? Klar. Ha, hast du es, hast du es chronologisch,
0: André? Ich habe theoretisch, ich habe tatsächlich mir das mal aufgeschrieben, weil ich erstens die Anzahl der Titel mitzählen wollte und äh, dann habe ich halt dann immer bei Gelegenheit noch irgendwo, wo ich Notizen dazu hatte, habe ich sie dazu geschrieben. Also Ich, ich habe
2: es auch chronologisch, ich habe mir Karteikarten gefüllt, ähm, sieben Stück, während ich das angeschaut habe. Und ich möchte sagen, wenn wir jetzt chronologisch weitergehen, die, Litane, die Litanei gegen die Furcht ist ein Evergreen und ein Klassiker und ich werde dieses Gedicht immer cool finden. Das war ein cooler Trailer für Dune.
0: Ja, Also Dune Awakening, muss man sagen, weil es sind ja Stimmt. mehrere Dune-Spiele gerade in der Mache. Das ist das zweite Spiel in der Reihe. Kommt von Funcom, ist aber hier, Funcom ist ja inzwischen aufgekauft worden. Ne? Und da ist jetzt das erste Mal Level Infinite mit dabei, also dieses Tencent-Label, das ich mhm. erwähnt habe. Da wird wohl ein Dune-Spiel gemacht, wo ich erst dachte, ach cool, und dann Open World Survival und ich war raus.
2: Yep. Jup, yep, yep, yep. Der Trailer war aber cool. <lacht> der hat wirklich cool gemacht. Ja,
1: war, war ein, war ein Render-Trailer, der war auch wirklich cool gemacht. Also man sieht so einen Spice-Sammler und äh, natürlich darf auch das riesige Sandwurm nicht fehlen. Und ich saß schon ein bisschen da und dachte, dachte wir dachten beide dann relativ schnell ach guck mal das, das, das klingt nach Dune das sieht aus wie wie Dune ich kenne jetzt diese Liter Liter nein nicht auswendig so so tief stecke ich in Dune nicht drin aber das sah alles äh, äh, interessant und cool aus und dann kam eben ein Survival MMO und ich so danke und nächstes Spiel bitte <lacht> ähm, gut ich meine Fancom ich meine die haben ja haben ja Erfahrung in dem Genre jetzt auch mit dem Conan Ding Uh, deswegen auch
0: mit nicht erfolgreichen MMOs meinst
1: du? <lacht> ich glaube, das Konan hat sich zumindest halbwegs dann wieder berappelt, um, aber das ist halt also das ist halt quasi ja ich weiß es ist ein Trend und wahrscheinlich wäre es blöd auf den Trend nicht aufzuspringen insbesondere wenn man vielleicht schon die vorhandene Technik und Netzwerktechnik und so weiter hat weil man vorher solche Spiele produziert hat und jetzt mit den neuen Dune Filmen kann man vielleicht ein bisschen im, im Fahrwasser das Erfolges dort eine Runde mitschwimmen, aber für mich persönlich gibt's halt gerade wenig Uninteressanteres, einfach weil es so viel Zeug gibt und auch so viel Zeug wieder released werden wird, ähm, wie diese ganzen Survival Mmos. Aber laufen tun die ja super. Also alle sechs Monate geht ja ein anderes durch die Decke.
0: Ja, man wird sehen. Auf jeden Fall. Und dann kommt das erste, das erste Mal, wo Geoff Keighley äh, so eine Gurke. <lacht> in seinem Deck irgendwie wegwerfen muss. ja, So eine Karte in einem Trading-Card-Game, wo du weißt, die ist nutzlos und die musst du aber irgendwann abwerfen, sozusagen, die musst du irgendwann loswerden. Jetzt kommt nämlich als das große Sony-Announcement, ein Global-Playstation-Announcement und es ist ein neuer Controller. Mhm. <lacht> ich,
1: also ich dachte ja, er gewinnt Most Anticipated Game. <lacht>
0: ja, ja. Das war super. Ich fand, es war eigentlich nur so die, die Visitenkarte von Sony, auf der steht, we don't give a shit about opening night live.
2: <lacht>
0: <lacht> <lacht> ja, so also wirklich, wenn sie nicht dabei gewesen wären, wäre es eigentlich fast weniger despektierlich gewesen, als auf der großen, so, oh, hier ist das Global PlayStation Announcement, das eine Mal, wo PlayStation groß in der Erscheinung tritt. Und das ist dann halt so, ja, wir machen einen neuen Controller. ne? Tschö. Ja.
2: Leute sind bereit, weit über 100 Euro für einen Controller auszugeben. Ha, Trottel, hier ist unsere. Oh, wei, wei, wow, 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 Herr Stange. Du hast ja da auch so einen
1: gekauft von Microsoft, ne? Ich bin ich bin hochzufrieden mit meinem Elite-Controller für die Xbox. Das
2: ist der beste Controller, den ich habe. Ist auch... Das ist interessant. Ich finde, ich fand das das Interessante an diesem ganzen Trailer für diesen PlayStation Edge DualSense ist eben die Tatsache, dass es Bedarf gibt im hochpreisigen Segment von Konsolenkontrollen. Etwas, das früher absolut demokratisch war. Ja, es gab First-Party-Gamepads, Punkt. Und die waren für alle gleich und die waren gut genug. Gibt's jetzt plötzlich eine Klassengesellschaft? Ja, aber aber also ich, ich verstehe
1: zumindest wenn anhand des Xbox Elite Controllers mhm. verstehe ich total warum. Wie gesagt, es ist mein bester Controller, es eine eine ausgezeichnete Anschaffung gewesen und ein Grund, warum ich mittlerweile lieber eigentlich an der Xbox spiele als an der Playstation, weil der Controller geiler ist. Ich meine, der Playstation Controller, das ist schon ganz cool mit den mit den Trigger-Tasten mhm. und dem Widerstand, den sie da einbauen äh, können, äh, wenn man es bei Spielen wie Horizon und so weiter jetzt tatsächlich ein bisschen merkt. Aber äh, der liegt weil er schwerer ist, deutlich besser mir in der Hand. Ich mag es, wenn er ein paar, paar Gramm mehr hat und vor mhm. allen Dingen äh, die Tasten, also die Verarbeitung ist deutlich hochwertiger und ähm, vor allen Dingen der Akku hält halt ewig und drei Tage. Also das, das okay. Ding, das Ding kann ich eine Woche, also so, so, so krass ist es nicht, aber das Ding kann ich, kann ich gefühlt dreimal so lange benutzen wie meinen PlayStation Controller.
2: Okay, weil die, die äh, du erwähnst es halt ausgerechnet nicht all diese Features, die Microsoft jetzt für seinen Elite Controller nach oben stellt, nämlich diese Anpassbarkeit und die, äh, die zusätzlichen Tasten und sowas auf, auf der hinterseite, was eben auch äh, Sony mit dem Edge Controller kopiert.
1: Die sind aber, die sind aber ganz, tatsächlich ganz nice to have. Ich okay. benutze die nicht, ich benutze die nicht viel, aber ich habe sie jetzt zum Beispiel bei Hades, als ich das gespielt habe, habe ich sie, habe ich sie ganz gerne benutzt, zum Beispiel für Sprint. Ich benutze es dann zum Beispiel ganz gerne, wenn das Sprinten zum Beispiel, das machen ja Spiele ganz gerne so auf, drücke den linken Analogstick runter ah. zum Sprinten und das kann ich mir dann hinten einfach auf einen dieser Zeigefingertasten legen und das finde ich viel angenehmer.
0: Ich glaube ja, dass diese Controller durchaus super cool sein können. Ich glaube nur, dass die Ankündigung eines solchen Controllers völlig scheißen yep. ist. Ne? Das ist nicht irgendwie Top Billing, Number Three in so einem Event. Das ist eigentlich eine E-Mail. So, ja, wir haben das jetzt auch. Weil mhm. du kannst ja auch nicht wirklich darstellen, oder in, es wird ja auch nicht vernünftig dargestellt, was das Ding jetzt tatsächlich leistet oder wie das hochwertig verarbeitet ist oder sonst sowas. Nee. Und vor allem, es ist auch der erste Moment, wo man Geoff Keighley, zumindest glaube ich das, tatsächlich ansieht, dass er merkt, wie die Crowd, die anwe das anwesende Publikum darauf null reagiert. Und der macht dann auch weiter wie ein Auktionator. Weißt du? Okay, äh, verkauft dann Nummer 23, nächstes Stück. <lacht> ja,
2: ja. Das stimmt. Und dann kommt Glenn Schofield auf die Bühne. Den habe ich schon mal persönlich getroffen, der war Call of Duty-Produzent bei Infinity Ward. Ich auch,
0: Ward. hat ganz schön zugenommen. Alter Vater,
2: Glenn Schofield, das war wirklich das, das Einzige, ich habe kaum zuhören können, weil der Mann sieht nicht gut aus. Ja, also sieht das sieht Leute, schon... Wir Leute, Leute, müssen nicht über das Gewicht von den Leuten reden. Nee, 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 er wirkte auch, vielleicht war es der Jetlag, er ist alt geworden, ähm, er ist nicht mehr der 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 souveräne Verkäufer, wie ich ihn kennengelernt habe, der hat mir damals noch mit Wandern Warfare 2 so richtig Honig ums Maul geschmiert, als ich ihn in Berlin zu einem Event getroffen habe und da hat er sich als wirklich ein sehr redegewandter, souveräner Producer äh, mir vorgestellt, ähm, dass ich auch sehr interessant fand, dass der eben dann auch… Äh, selbstständig, sich mit dem Studio unabhängig macht und vor ein paar Jahren noch ähnlich souverän wirkte. Das hatte er hier nicht, aber das kann durchaus daran liegen zum Beispiel, dass es äh, dass er einen harten Jetlag in den Knochen hatte, ähm, der ja auch in die Richtung, äh, wenn man von äh, in den USA nach Europa fliegt, ist er deutlich schlimmer als andersrum. Da kann ich schon verstehen, dass er deswegen ein bisschen fahrig wirkte. Aber das fand ich äh, auffällig. Ja, ich fand, ich fand
1: auffällig, dass er nicht nicht sehr gesund wirkte, aber jetzt unabhängig mhm. von seinem Gewicht. Ich habe kurz zwischendrin, also ich meine Damen und Herren, nicht, nicht jeder kann nervös sein auf einer Bühne und äh, und so weiter, so meine ich es nicht, aber der, der Mann hat halt echt Erfahrung und den Mann mhm. hat man nicht zum ersten Mal auf einer Bühne gesehen. Das ist eine oder auch, Genau, oder auch in, in sowas und der, der machte auch einen sehr ungesunden Eindruck auf mich, wo ich gedacht habe, ach.
0: Er wirkte vor allem, als ob er das, äh, als ob er das freestyled. Ne? Also alle anderen wirken, finde ich, als hätten sie einen vorbereiteten Text, den sie vortragen. Ich hatte das Gefühl, Glenn Skullfeed hat gesagt, fuck it, äh, stell mir einmal Fragen, ich, ich sag's das einfach. Ich, ne, also, ich finde, der ja. wirkte sehr, sehr, als ob er das tatsächlich so ein bisschen off the cuff, also einfach frei vorträgt, was ich ja erstmal angenehm fand. Ne? Und ich wollte ihn, ich will das nochmal betonen, ich wollte ihn nicht body shamen oder sonst irgendwas. Ich sag, bin eher auch in der Gesundheitsecke, weil ich habe den auch getroffen früher. Ne? Und der hat sich mhm. halt schon sehr stark verändert, sozusagen. Ist vielleicht für mich auch frappierend, weil ich den schon kennengelernt habe. Übrigens auch, ich glaube zu. Black Ops 2 habe ich den getroffen und war mhm. auch da super aufgelegt und, und echt interessanter Typ. Also auch ja. ein netter Typ, muss ich sagen. Das habe ich irgendwann mal schon mal erzählt. Also das war die offenste Unterhaltung, die ich jemals mit einem Call of Duty Entwickler geführt habe, war mhm. Glenn Schofield.
2: Mhm. Und möglich, dass es jetzt auch
1: die ja, den, den konnte, den, an der Stelle noch ganz kurz Sebastian, den konnte man nämlich auch immer durchaus kritische Dinge fragen und der ist nicht irgendwie ausgewichen und so der klar, der hat dir jetzt nicht irgendwie äh, äh, Internas aus der Produktion irgendwie erzählt aber es gibt viele Entwickler, bei denen hast du den Eindruck, wenn du ihnen eine wirklich kritische Frage stellst, dann ist es so ein ach, so einer bist du, also ja, ich gebe dir jetzt zwar eine Antwort drauf, aber danach kannst du dich verpissen und es war halt bei dem überhaupt nicht so ja,
2: Und da das Spiel jetzt auch irgendwann rauskommt, äh, Dezember war das doch, Callisto-Protokoll praktisch äh, Dead Space, ohne Dead Space zu sagen, ähm, dem sieht man vielleicht auch an, dass es einfach gerade mega der Crunch ist, dass Wirklich, sie dieses Spiel ja. über die also, Ziellinie schleppen müssen Klinik. oder dass der Mann die letzte halbe Jahre praktisch zehn Stunden geschlafen
0: hat. Kann gut sein. Ist ja. auf jeden Fall ähm, das Callisto Protocol war ein bisschen enttäuschend. Das ist ein Spiel, auf den das habe ich als alter Dead Space 1-Fan mich natürlich erstmal sehr gefreut. Mhm. Was sie gezeigt haben, fand ich, sah ehrlich gesagt, also optisch erstmal furchtbar aus. Diese, diese Farbpalette, Betongrau mit einem Hauch von Giftgrün, fand ich extrem mhm. unattraktiv. Die äh, Umgebungen in dem Spiel sahen größtenteils ziemlich meh aus. Ähm, das mit diesem Stasis-Feld, wo sie dann in einer Tour Gegner in so eine Art riesigen, weiß ich nicht, wie, wie sagt man dazu, das ist kein Hexler. Mixer? Hexler, Häcksler ist ein guter, genau, in so einen Hexler schmeißen fand ich auch ziemlich, naja. Also keine Ahnung, das sagt natürlich jetzt vielleicht, ist noch kein abschließendes Urteil zu diesem Gesamtspiel, aber ich hatte mir irgendwie erhofft, dass es auch die echt coole Ästhetik von Dead Space besser einfängt. Dead Space hat zum Beispiel fantastische Monster-Designs, wo die Monster mhm. aus so menschlichen Körperteilen quasi wild zusammengewürfelt sind. Und hier beim Callisto-Protokoll waren das sehr typisch humanoide Zombie-Designs. Da ist nicht irgendwie auf einmal ein Arm an, an, an einer Stelle, wo du ihn nicht erwarten würdest oder sowas. Es wirkte sehr ähm, generisch eigentlich. Mhm. Und das fand ich eigentlich schon ziemlich enttäuschend. Ja. ja. Ich hatte
2: ich hatte ein ehrliches Gefühl. Ich hatte mich mehr auf das Spiel gefreut. Bei den letzten Reveals zum Summer Games Fest gab es ja bereits sehr viele so Beispiele für Gore und so Skriptsequenzen zu sehen. Und das Gameplay jetzt war einfach ein bisschen so zweckmäßig. So da merkt man plötzlich: Okay, kann das vielleicht ein Spiel sein, das gar nicht so große Ambitionen hat, das vielleicht ein bisschen bescheidener ist, das nicht diesen Scope und diese diese Produktions äh, das Produktionsniveau eines Dead Space erreichen kann? Muss ich mir auf weniger einstellen, insbesondere weil sie da noch eine Szene zeigen, die so überflüssig war wie ein Kopf, nämlich die wilde Rutschpartie. Ähm, soll wohl eine Kanalisation sein, irgendwie auf dieser Raumstation, fühlt sich aber wohl an wie eine äh, Rutschpartie im, in, in so einem Wassererlebnispark und ist sowas von abgetreten. Ja? Da sieht man schon den Fußboden drunter durch unter dieser Szene. Das hätten sie <lacht> sich komplett stecken können.
1: Ja, vor allen Dingen, weil am Ende, das ist halt so eine typische Rutschpartie, wie man sie vielleicht auch aus einem Uncharted oder so kennt, wo man so aus der Third-Person-Perspektive sein also sein Charakter, wie er dort so runterrauscht, mhm. so, einen, so, eine, so einen Kanal lang und dann fällt er runter mhm. und dann geht die Rutschpartie weiter und vielleicht das weiß man nicht, musste ab und zu noch links und rechts drücken, damit er an den Hindernissen ähm, vorbeischlittert. Und dann hörte diese Rutschpartie nicht auf. Also, die, ja. die geht gefühlt eine halbe Stunde lang, ist natürlich lange nicht so lang, aber wo, wo man irgendwann davor sitzt, jetzt ist aber auch mal wirklich gut. Und am Ende kommt er halt, kommt der Figur halt in irgendeine Art Ventilator rein und wird in der Mitte irgendwie durchgesenzt. Und dann saß ich da und dachte: Eigentlich ganz cooles Ende, was die, was das Bild angeht, aber
0: mein erster Gedanke ist, muss ich die Scheiße jetzt nochmal spielen? Ja,
2: stimmt. Ja. <lacht> <lacht> ähm,
0: Wisst ihr übrigens, was geil ist oder was bemerkenswert TM ist an der ganzen Nummer? Ähm, die, 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 die games branche hat sich ja in vielen Punkten weiterentwickelt, aber Gore wird immer noch richtig hart gefeiert. Yep. Geoff Keighley highlightet extra die Zerstückelungsmechanik aus Dead Space, die es ja auch hier jetzt geben soll, aber man will diesmal ja noch eins draufsetzen mit dem neuen Mutationssystem, das sieht man dann, sieht völlig unspektakulär aus. Yep. Ganz schrecklich, das Animationsbudget, also es sieht Double A aus, Callisto-Protokoll, mhm. Double A. Ja, voll. So. Okay. Und dann, aber lass mich den Punkt nochmal, und dann mhm, endet mhm. das Ganze auf diesem abgetrennten Torso und einem lachenden Geoff Keighley mit Na, that's pretty good, right? Na, das war doch cool. Wo ich mir dachte, also auf so einer allgemeinen, das ist ja jetzt der Branchen-Showcase, dass da noch Splatter und Gore so hochgehalten wird, finde ich eigentlich schon fast auch ungewöhnlich und Also mir soll es nur recht sein, ja, die Games-Branche darf sich gerne gebärden, als das Splatterfest, aber ungewöhnlich, dass das immer noch da so abgefeiert wird.
1: Ich, ich habe noch zwei Sachen zu dem Callisto-Protokoll auf dem Schirm, nämlich einmal, was mir sehr gut gefallen hat übrigens, dass sie das von Dead Space übernehmen, dass das Interface an deine an deiner Figur sichtbar ist, also dass sie das das typische Shooter-Interface mhm. eben in, in das Charaktermodell letztlich integrieren, also dass du Du anhand der Waffe, die hat einen Zähler, wie viele Kugeln da noch drin sind. Und deine Hitpoints, deine Health wird halt an der Rüstung des Spielers gemacht. So hat es ja früher Dead Space gemacht. Und ich finde das nach wie vor was, wo sich viele andere Spiele einen, einen großen eine große Scheibe davon abschneiden können. Ich finde nach wie vor dieses Du guckst in die Mitte des Bildschirms in der Regel, dort ist deine Spielfigur oder dort ist beim Ego-Shooter halt das, wohin deine Knarre zielt, da findet das Spiel statt. Und irgendwo links oben oder rechts unten sind eigentlich relevante Anzeigen, zum Beispiel wie deine Hitpoints oder wie viel Munition du noch hast. Und die einfach in die Mitte des Bildschirms, wo meine Augen sind, halt hinzuintegrieren, in den, gerade bei einem Third-Person-Shooter, in den Charakter, das Charaktermodell, so wie es Dead Space gemacht hat, jetzt calypso protokoll da muss ich immer wieder, wenn das mal ein Spiel macht, muss ich sagen, das sollte Schule machen, meine lieben Leute. Ich finde das nämlich echt nervig. Ähm, man hat sich natürlich schon dran gewöhnt, aber immer irgendwie mit einem Auge links runterschielen zu müssen, wie viele Hitpoints habe ich eigentlich gerade noch, das ist nicht besonders gutes Game Design mehr im Jahr 2022. Deswegen hier Lob an dieser Stelle. Und ähm, weniger Lob, beziehungsweise um, um den, den ganzen Trailer, und ich stimme euch zu, der war nicht gut, der hat auch nicht gut ausgesehen. Ähm, dieses Mutationssystem, was sie gezeigt haben, also dass wenn man einen Gegner nicht schnell genug umbringt, der in einen gefährlicheren Gegner reinmutiert, äh, das sah nicht spektakulär aus, da sind einfach ein paar Tentakeln rausgewachsen aus einem abgetrennten Kopf, äh, Hals und, und, und that's it. Ähm, und das war jetzt irgendwie nicht cool, nicht spektakulär, nicht besonders gory, nicht irgendwie eklig oder so aus, sondern halt einfach nur lahm. Ähm, aber ich... Ich glaube, Sebastian könnte recht haben mit einem, dass die gerade in einer Mega-Crunch-Phase drin sind. Mhm. Und ich fand, das sah aus wie der Trailer zu einem Spiel, wo keine Zeit mehr war, einen guten Level und einen, einen guten Ausschnitt für Trailer-Sachen zu machen. Das sah aus wie ein, die haben bis zuletzt noch äh, äh, quasi dran gewerkelt und irgendwie geguckt, was haben wir denn, was wir irgendwie zeigen können. Deswegen auch die ultra lange Rutschpartie. Das Ding sieht aus wie ein, es ist gerade in einer Heavy-Crunch-Periode und eigentlich haben wir nichts, was wir hier so als Gameplay-Trailer Gameplay zeigen können. Wir hatten auch keine Zeit, jetzt ein paar Wochen dran zu arbeiten, um dort so richtig was rauszustellen. Ähm, das da, bin gespannt aufs fertige Spiel, aber das wirkt nicht wie ein Trailer, der von langer Hand geplant war.
0: Hm. Vielleicht äh, ist es das Beste, was wir haben. Ja. Na, ja doch, das, das, äh, Vielleicht ist das das Highlight des Spiels. Nee. Vielleicht ist okay, das komm, einfach alles andere viel schlechter und hässlicher.
2: Die, die, dieser Level oder in Anführungszeichen, dieser, dieses, dieses Areal im, im ersten Teil in dieser Gameplay-Szene, das sind wirklich bloß irgendwie vier große Blöcke, die als Deckung dienen, und dann dieser Häcksler und irgendwie vier Gegner. Und das ist so.
0: Ja, ja, also ja, ist auch viel zu lang, ne. Also sie sind viel zu lang in diesem einen Raum mit dem Hexler und ein Gegner nach dem anderen wird in den Hexler geworfen. Das Übrigens, das mit den Mutationen, Jochen, ist sogar noch viel beschissener. Du hast nur, ne, das ist nämlich so beschissen, dass du nicht mal gemerkt hast. Die Tentakel sind die Vorwarnung, dass die Mutation bevorsteht und du musst dann, wenn du Tentakel siehst, musst du diesen Gegner ausschalten. Die Mutation ist, das sieht aus, als ob er die äußere Hautschicht wie eine Hülle ja, doch, aufreißt. Mhm, ja, ja, aber das ist so beschissen animiert, dass es so, Snap. Es geht super schnell und es sieht total beschissen billig aus.
2: Ja, nee, wirklich. Ach Gott. Ich, ist aber trotzdem ein Spiel, das ich höchstwahrscheinlich spielen werde, weil ähm, Survival Horror ist so ein Genre, das mir immer Spaß macht, wenn ich mich drauf einlasse. Etwas, wo ich immer so, äh, so schaudernd mich da, darauf einlasse und eigentlich gar nicht will und hinten raus immer sage, wie geil. Und ich bin sehr gespannt, ob das das, das Callisto Protokoll auch schafft.
0: Hat er hat... Ja, klar. Also als Dead Space-Fan sowieso, aber hat eine, es hat auch Erwartungen gemanagt. Es hat auch einen
1: seltsamen Release-Termin mit 2. Dezember 2022. Also am 2. Dezember etwas Größeres zu releasen, ist eigentlich auch schon eher eine Ungewöhnlichkeit. Ich bin echt mal gespannt, in welchem Zustand das erscheint.
0: Hauptsache vor Weihnachten, ja. Hauptsache vor Weihnachten, so, <lacht> Hauptsache vor
1: Weihnachten. <lacht> ja, genau, so ein bisschen wirkt das. Also ich bin mal gespannt, in welchem Zustand das erscheint. Also ich würde an dieser Stelle jetzt sagen, unterm Strich finde ich es immer noch ganz interessant, ja, mal gucken, was draus wird, aber das wäre nicht das Spiel, das ich mir unbesehen am Day One kaufen würde, sondern da würde ich abwarten, in was für einem Zustand
2: das ist. Mhm. Gutes Argument. Ach ja. Gehen wir doch mal weiter im Galopp. Wir sind hier schon bei fast einer Stunde und haben hier gerade erstmal Seite zwei meiner sieben Kärtchen erreicht.
0: Ja, aber jetzt, jetzt, kommen, jetzt kommen viele Spiele, die wir zumindest aus meiner Sicht easy überspringen können. Stimmt. Also zum Beispiel Moving Out 2, dazu habe ich nichts zu sagen.
2: Dito, das habe ich nicht mal aufgeschrieben.
0: Ja. Und dann kam Hogwarts Legacy und auch dazu habe ich nicht viel zu sagen. Das Einzige, was mir aufgefallen ist, dafür, dass das eine Harry-Potter-Großproduktion sein soll, ist Gesichtsanimationen aus 2010,
1: ja, Fragezeichen? Ja ja, 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 ja. Erste
0: Reaktion
1: ja, bei, bei dem, bei dem Hogwarts-Legends-Ding. ein Sobald du die Gesichter siehst, ist es ein Warte mal, ich double-check noch mal schnell auf meiner Uhr. Haben wir das Jahr 2022? Ja, haben wir. Ähm, das sieht nicht aus wie 2022 und wenn wir jetzt wenn wir jetzt äh, äh, gerade mal den Bogen schlagen, zu kam zwar deutlich später, ist aber halt auch von Warner. Ähnlich ähnlich ging's bei den ging's mir bei dem Gotham Knights Ding. Das sieht auch nichts nach AAA 2022 aus. Bisschen besser als bei Hogwarts Legacy, aber auch das war ein Trailer, wo ich gesagt habe, also technisch sieht das nicht aus wie ein AAA Spiel in diesem Jahr.
0: Beiden generell, also also ein Spiel ähm, wo man davor saß und dachte, bam, das geht garantiert nur auf PS5, war gar nicht dabei, oder?
1: Nee, aber ich fand da halt für einen, für, dafür, dass da halt, würde man annehmen, Triple A Kohle drin steckt, jetzt vielleicht im Vergleich zu den Sachen, die auch zu einem Callisto protokoll zum Beispiel, oder zu einigen anderen Sachen, über die wir noch kommen, fand ich, sah das technisch erschreckend mau aus.
2: Ja. Auch, auch, spielerisch, die, die, die Gameplay, die Action-Szenen da drin wirkten nicht irgendwie beeindruckend, nicht spaßig. Ich kann mir vorstellen, dass es für Fans vielleicht cool ist, weil die damit eine Fantasie befriedigen können, die ich nicht, diesen Wunsch habe ich nicht in mir und das, das, lässt mich völlig kalt. Und du hast völlig recht, indem du das gleichstellst mit diesen Gotham Knights. Das war eben so ein Trailer, der mich komplett kalt gelassen hat. Das ist wirklich, das ging rein, das ging raus und ist nichts, nichts passiert mit mir.
0: Und es wird niemand kaufen. Gotham Knights. Bei den, ist, ja. Bei den Gotham Knights vor allem, ich dachte, mein Verständnis ist und war, dass das jetzt so das nächste Rocksteady-ähnliche, so, ist das von Rocksteady? Ich weiß es gar nicht, Aber auf jeden Fall sowas wie Batman Arkham Knight oder sowas ist. Ist es das? Ist das, es ist doch Open World Gotham City, ne? Aber irgendwie habe ich davon nicht so viel. Das ist so ein bisschen
2: Arkham-mäßig, ja?
0: Ja, genau. Aber irgendwie war da so viele Charaktervorstellungen und so. Ich hatte das Gefühl, es war einfach nur so ein, guck mal, dein Lieblingscharakter ist auch dabei runtergespule.
2: Naja, die haben halt kein, kein gutes Personal in diesem äh, DC-Universum und ich weiß auch nicht, warum sie da praktisch äh, Helden ausgesucht haben, die mir zum Beispiel gar nichts sagen, mit denen ich nichts verbinde. Und das, äh, Rocksteady macht doch Suicide Squad. Das ist jetzt Warner Brothers Montreal für, ähm, für dieses.
0: Ja, ja, ja. Ja, komisch. Ich glaube, in den USA verkauft sich der Scheiß halt Wirklich? einfach nur wegen Comic und so wenn es jetzt nicht totaler also, Crap ist.
1: Also ich sag mal so, Guardians of the Galaxy hat sich schon nicht gut verkauft. Das hier verkauft sich schlechter als Guardians of the Galaxy. Das hier wird die nächste äh, AAA-Superhero-Enttäuschung für einen Publisher, ist meine Prognose. Also Embracer kauft Warner Brothers Montreal. <lacht> das das würde ich jetzt noch nicht prognostizieren, aber ähm, also im, im, im Lichte darauf, wie 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 viele andere dieser Spiele und insbesondere halt welche mit eigentlich einer stärkeren Lizenz in, die, in dem Fall von Marvel, ähm, das finde ich auch noch interessanter Aussah für mich jetzt als jemand, der gerade genug hat von den ganzen Superheldenzeug. Ich glaube nicht, dass die da, dass die da ansatzweise das verkaufen, was sie sich erwarten. und das sieht halt vor allen Dingen, was es gibt anscheinend auch noch nicht mal den technischen Grund. Ja? Jetzt meine PS5 mal ausreizen
0: oder so. Hm. Ja, ich bin gespannt. Ich kann mir, also besser als Guardians kann ich mir vorstellen. Mega-Hit, würde ich jetzt auch nicht glauben, aber keine Ahnung. Diese ganze Comic-Geschichte ist halt für mich immer etwas, da muss ich immer nur so in, 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 in den T-Blättern lesen, weil ich dann immer da sitze und denke, ja, der, der DC-Fan war ja Harley Quinn zu sehen, da werden die schon ausflippen, oder? Ist doch so.
1: War die nicht, war die nicht in letzter Zeit einfach
0: überall zu sehen? Ja, vermutlich, also im Film, aber nicht im Spiel, glaube ich. Wie gesagt, was weiß er nicht?
1: Also, ja. Mal gucken mal gucken wie meine wie meine wie meine steile prognose ausgeht es soll ja im oktober am 2110 erscheinen wir werden also schon bald zumindest halbwegs wissen ob das äh, das so gut funktioniert wie sich warner brothers äh, wahrscheinlich vorstellt meine leise hoffnung war ja ich hatte so für, für so zwei drei sachen hatte ich eine leise hoffnung die, dass die vielleicht angekündigt werden eben weil zum beispiel warner dabei ist dass die zum beispiel das neue ähm, das neue spiel im herr der ringe universum vorstellen also was auch immer die entwickler monolith heißen sie glaube ich von Mordor's schatten und so weiter machen, dass da was Neues kommt, aber da hört man noch gar nichts von. Also das ist garantiert in der Entwicklung. Ja, meine Hoffnung war, es wird jetzt vielleicht announced und erscheint dann im Herbst oder Frühjahr, aber nein.
0: Ja, wir sind gespannt. So, auf jeden Fall, jetzt kommt eine ganze Latte von Titeln, zu denen ich auch sonst nichts zu sagen habe. Also ihr könnt ja dann einfach einsteigen. Ich sage jetzt mal ganz kurz, es kommt New Tales from the Borderlands, also diese Telltale-ähnliche Geschichte, die wird fortgesetzt, da war Randy Pitchford kurz da, es kam ah, ein ah, Add-on ah, ah, zu oh oh, 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 da geht's schon los dazu? Oh, bitte.
1: Ich, ich, will, ich will sagen, ein, vielleicht bin ich jetzt der Einzige, aber ich würde tippen, es gibt noch ein paar andere Menschen dort draußen, die jetzt gerade denken, wie Telltale. Telltale gibt's doch gar nicht mehr.
0: Ja, aber das wird ja, ne, das wird ja fortgesetzt, äh, von Deck Nine sozusagen, unter diesem Titel. Ja, ja aber Telltale gibt es wieder. Ja. ja. Es gibt wieder ein Telltale. Als, als quasi als so ein Label Ding, genau, ja? aber als, als Entwickler eben nicht, genau. weil das machen die die Life is Strange Before the Storm gemacht haben.
2: Genau, ich wollte nur Ja, ist wie Atari. Ja, aber ich wollte Atari gibt es auch nicht mehr, aber Atari als Name wird äh, immer bestehen
1: bleiben. Ich wollte nur sagen, äh, weil ich hatte mich kurz gewundert und ich habe es dann schnell am Handy nachgeschlagen, weil ich dachte, Telltale gibt gibt's doch gar nicht mehr. Und doch, es gibt wieder ein Telltale als Marke. Die wurde also gekauft ähm, und unter dem Label erscheinen weiterhin Spiele und einfach nur so als Service an unsere Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich ebenfalls gewundert haben: Hey, Telltale ist doch bankrott gegangen. Die gibt es wieder, ist aber nicht das alte Telltale.
2: Hm.
0: Genau. Auch übrigens habe ich hab gerade Scheiße erzählt, dass äh, das neue das äh, Telltale Ex The Expanse-Spiel, so The Expanse, der Fernsehserie, das ist das von Deck 9. Genau, das weil Borderlands ist Gearbox macht das selbst. Genau, von Gearbox selber, genau, so ist das. Hm. Zusammen mit 2K, alles verwirrend. Lords of the Fallen hast du jetzt übersprungen,
2: oder The Lords of the Fallen. Das war ein sehr guter Render-Trailer für ein Spiel, das ist noch, äh, noch wo es überhaupt noch nichts zu sehen gab, aber schon eine lange schwierige Entwicklungsgeschichte. Da hat der ja Deck 13 keinen Teil 2 machen dürfen. Die, die Publishing-Rechte, also die Markenrechte blieben beim Publisher und dann ist das bereits äh, einmal gescheitert, die Entwicklung einer Fortsetzung. Jetzt wurde auf die 2 verzichtet und das heißt The Lords of the Fallen, so ein Soulspawn-Spiel. Und wer weiß, was das wird. Aber ich fand, das war ein sehr guter Render-Trailer. Den haben sie gut gerendert, ne? Money well spent. Ich bin gespannt, ob das Spiel was kann.
0: Mhm. Ja, genau. Dann, wie gesagt, Add on zu Dying Light, ein Spiel namens Tortuga, wo ich mir notiert habe, ich habe keine Ahnung, was das überhaupt sein soll, <lacht> aber es interessiert mich auch nicht. Und ein ja, äh, warte,
1: warte, 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 warte. Tortuga, äh. Jetzt muss ich hier ganz kurz, jetzt habe ich vergessen, das Ding mehr aufzumachen.
0: Aber nobody cares, Jochen. Ich habe meh daneben
1: geschrieben. Meh, M-E-H-Ausrufezeichen. Es gab mal einen, es gab, ich bin mir sicher, das hieß Tortuga. Jetzt habe ich vergessen, das habe ich vergessen nachzuschlagen.
0: Ja, es gab früher mal ein Spiel Tortuga to Treasures. Das war gut. Bitte? T Tortuga Two Treasures war die Fortsetzung und Tortuga war so ein Port-Royal-Ableger. Ja. Aber das hat, ja, ja, und das war gut. Ja, das kann ja sein, aber das, was ich da nicht glaube, <lacht> das hat damit nichts zu tun und über das Spiel dieses dieses Tortuga, wie in den Game Awards gesehen, nobody gives a fuck, oder?
2: Niemand. Genauso ja. über Marauders.
0: Genau, Marauders, irgendein Looter-Shooter in Space, don't give a fuck, Destiny 2 Add-on, don't give a fuck. So, jetzt sind wir bei den Gamescom Awards. <lacht> Jetzt geht's los mit den gamescom was. Da wurde vorher eine Co-Moderatorin zu Geoff Keighley angekündigt, die hieß, wie hieß die Melly. noch? Melly, ne? Das wird eine Streamerin sein, weil ich ihr, ihr das Melly schreibt sich mit einer 3 statt einem E. So cool, avantgardistisch und tief in der Gamer-Szene verwurzelt. Das wird jemand sein, der auf Twitch irgendwo unterwegs ist. Mir sagte sie gar nichts.
2: Ich fand, sie ja das ganz okay gemacht. Ähm, sie hatte halt bloß eine sehr, sehr, sehr kleine Rolle auszufüllen. Die Am Anfang hat sie sich anmoderiert mit I will be your guide through the evening. Nee, die, die war nicht unser Führer durch den Abend. Ja, ja.
0: <lacht> <lacht> ja das stimmt. Boah, das habe ich aber gar nicht mitgekriegt, dass sie das gesagt hat. Die hatte die Rolle von dem oh, Wie hieß denn der Typ, der bei Preises heißt dann die Produktbeschreibung immer verlesen hat. Der dann so einem, äh, irgendwo Ich glaube sogar
2: Hier ist ihr neues Auto.
0: Ja, genau, der sogar ja. im Dschungelcamp geendet ist. Ich weiß es nicht mehr.
2: Oh Gott, mir liegt der Name auf der Zunge, aber ich weiß es auch nicht.
0: Aber sie Walter Freiwald. Walter oh. Freiwald, genau. Sie war der weibliche Walter Freiwald. Sie war die Werbesprecherin der Gamescom. Die hat ja. immer so Sachen gemacht wie, hey, äh, wenn ihr schon da seid, cool. Und wenn nicht, kommt doch auf die Gamescom. Und wenn nicht, kommt doch nächstes Jahr auf die Gamescom. Zurück zu dir, Joff.
1: Sie heißt übrigens Me Das war ihre bedauernswerte Rolle. Sie heißt übrigens Melek Balgün.
2: Der Vollständigkeit halber ihren vollen ja. Namen können wir auch sagen. Klar. Äh, aber mein Gott, ich finde sie jetzt okay moderiert. Sie musste das Material nehmen, was sie ihr zugesteckt bekommen, was sie zugesteckt bekommen hat, ja. und sie hatte bloß ja, ja. diese. Die
0: kann da nichts dafür.
2: Undankbare. Ich fand es sogar. Undankbare Rolle. Ist
0: sogar super. Ich hatte super einen super Sympathiemoment, weil es gibt eine Stelle, da bleibt sie sehr stecken in ihrer Moderation mhm. und äh, das als jemand, der auch schon häufiger mal auf Bühnen gestanden hat, konnte ich das voll nachempfinden. Ich hatte sofort auch dieses leichte Gefühl einer Panik, einfach nur beim Zuschauen. Ich sagte, so, sag es, sag es, sag es. Und das hat sie aber dann hinterher echt super noch die mhm. Kurve gekriegt. Man merkte auch, das war jetzt nicht irgendwie die fünftausendste Moderation, die sie gemacht hat und sowas. Also das war schon alles tippitoppi. Null gegen Melly selber. Ne? Also sie hatte eine super undankbare Rolle, ne? als der, mhm. der Gamescom-Sprecher sozusagen, der zwischendrin einfach quasi so Gamescom Werbebotschaften vorlesen musste und dann zurück zu Joff.
2: Ja. Wo irgendwann auch mal ein QR-Code eingeblendet wurde für irgendein so Metaspiel-Ding -Ähm oder irgendeine Sub-Webseite der Gamescom, wo ich mir gedacht habe, alter Vater, wer nimmt jetzt einen QR-Code in die Hand? Was ist mit den Leuten, die das gerade auf dem Handy anschauen? Grundgütiger. <lacht>
0: Ja, genau. Ja, und,
1: und sie hatte halt auch die undankbare Aufgabe, äh, zum Beispiel die Gamescom-Awards. Es gibt ja eine ganze Reihe von Awards, mhm. die jedes Jahr zur Gamescom verlieren und vergeben werden. Und ein paar davon hat man jetzt anscheinend schon in die in die Show reingepackt, wo man sagt, da, da keine Ahnung, warum eigentlich offen gestanden, weil es gibt ja noch mal
0: irgendwie eine Award-Show, die jetzt stattfindet, mhm. warum man da nicht alles gemacht hat. Und die waren auch vorher schon vor allem bekannt. Genau. Also die ich war hatte die, die, vorher schon die Ergebnisse gelesen und dann jetzt in der Show das noch mal dann, wenn du das in die Show schon einbaust, dann mach doch die Enthüllung in die Show.
1: Ja, und vor allen Dingen, dann hatten sie jetzt in der Show, hatten sie äh, die für die Plattform PC, Playstation, Xbox, das Most Anticipated Game, also das meist erwartete Spiel. Damit fangen wir jetzt, glaube ich, an, fürs PC-Spiel war, glaube ich, das erste. Und das, das ist dann dann steht der Entwickler mit seinem Award unter dem äh, unter dem Arm da und dann fragt ihn fragt ihn da die Melli so ungefähr wie geht's denn dir freust du dich und so und dann freut er sich ein bisschen und was halt null ersichtlich wird ist warum hat dieses Spiel gewonnen mhm. und wer hat das vor allen Dingen wer bestimmt was das meist Spiel ja. ist auf welcher Grundlage ist das jetzt passiert wir haben 100 Leute gefragt was ist das für sie meist erwartetes Spiel auf der Gamescom? es gab's da eine User Umfrage oder ist das die äh, die Jury die die da zusammenkommt und wann wann und wie lange haben sie die Spiele gespielt, haben die die überhaupt gespielt und das meist erwartete, haben da Leute im Kaffeesatz äh, gelesen, haben sie irgendwelche Teeblätter verbrannt, I have no fucking clue, wie das zustande kam. Und das nimmt hm. halt dann auch, weißt du, da steht halt dann der Entwickler oder die Entwicklerin, ja, und äh, freuen wir uns und äh, das ist Ansporn, uns ein Ansporn, es jetzt noch äh, so gut zu machen, wie irgendwie möglich, ja, aber der, der Preis ist halt nichts wert, also 0,0 dadurch, dass du halt noch nicht mal erklärst, warum der den jetzt gewonnen hat.
0: Ja. Und die Präsentation. Die Präsentation dieses Awards war ja wohl also die unterste Schublade. Da lief Musik wie von einer GEMA-freien CD. Also, wenn du wirklich gar kein Geld ausgeben möchtest. Ne? Und sie ließ die Spieletitel vor, während so Trailer-Schnipsel laufen. Und das, um, um damit die Nominierten vorzustellen, das ist zwar so üblich. Ne? Und das würde auch, das macht auch ein deutscher Entwicklerpreis genauso. Aber als jemand, der. Das letzte Mal vor fünf, sechs Jahren wahrscheinlich habe ich das letzte Mal einen Deutschen Entwicklerpreis, habe ich da teilgenommen und eine Laudatio gehalten. Und selbst damals war die Präsentation dieser Nominierten auf dieser wirklich viel, viel kleineren und unterfinanzierten Veranstaltung um Längen besser gemacht als das. Das war wirklich also mit dem absolut minimalsten Aufwand auf einer halben Arschbacke, die Präsentation dieser Nominierten, also, fand das so lieblos, Es war unfassbar. Ja,
1: und vor allen Dingen, dein gewinnt beim Best-PC-Game hat Metal Helsinger gewonnen, richtig?
0: Ja, genau. Diese, Übrigens, ja. Achtung, Level Infinite. Mhm. Da sind sie wieder. Ne, das erscheint via Funcom bei Level Infinite.
1: Also das den Also Tencent. Ja, ja, genau. Genau. Ähm, aber da sind sie wieder. Aber jetzt hat das Ding gewonnen. Ist jetzt vielleicht nicht mein Spiel, weil Rhythmus-Shooter wegen mir. Aber Metal ist halt überhaupt nicht meine Musikrichtung. Insofern.
0: Ja, aber ich habe in die Demo reingespielt bei diesem Steam-Fest. habe ich auch in irgendeinem anderen Podcast von uns schon erzählt. Das macht einen richtig coolen Eindruck. Also nichts gegen Metal Hellsinger. Cool, dass die gewinnen.
1: Ja, okay. Alles, alles klar. Aber dann, das ist jetzt dein, dein Most Wanted PC-Game. Dafür wird jetzt ein Entwickler auf der Bühne ausgezeichnet. Und, und es ist so ein, jetzt zeig doch wenigstens einen Trailer zu dem Spiel. <lacht> Damit ich im Nachgang sagen kann, ach, guck mal, das ist das, ja, und so weiter, ich ein bisschen einordnen kann. Wenn ich Metal Hellsinger nicht kenne, ja, dann, dann stehe ich da, okay, jetzt hat ein Spiel gewonnen, von dem habe ich noch nie gehört. Was ist denn das überhaupt und so weiter, aber da kriegen sie es noch nicht mal hin, dann von dem einen,
0: einen Trailer von dem Gewinnerspiel zu zeigen. Also das ist bizarr. Auch die Entwicklerin erklärt es dann nicht, sondern sie nimmt den Award entgegen und hält einen Appell für. Kindness und Empathie in der Gamesbranche für wichtiger. Was ich nicht kritisieren möchte, was aber nach wie vor tief blicken lässt, was zumindest die Perspektive mancher Entwickler auf die eigene Branche ist, wenn in diesem Moment ja gesagt wird, ist vielleicht besser, wir reden über über Freundlichkeit und Empathie und Mitgefühl in der Gamesbranche.
1: Und wir, jetzt lass uns doch mal kurz die, die Most Wanted Games einfach im Block durchmachen, bevor wir da wieder hinspringen, hm. weil als nächstes kam, glaube ich, das Most Wanted Xbox Game und da waren auch nominiert ja. Metal Hellsinger, The Dark Pictures, The Devil in Me, also diese Horror-Anthologie. Und The Last Case of Benedict Fox. Und ich hatte vorher noch nie von The Last Case of Benedict Fox gehört. Das ist völlig an mir vorbeigegangen. Und dann sehe ich bei diesem, bei den Nominierten, sehe ich dann, keine Ahnung, 5-Sekunden-Schnipsel von dem Spiel. Dann steht da auch wieder ein Entwickler und bedankt sich und, und sagt, dass es ist uns Ansporn und so weiter. Und ich stehe am Ende da, was ist The Last Case of Benedict Fox?
2: Das hat beim Summer Game Fest, ich weiß nicht, in welchem Rahmen das, ob das die Xbox, ich glaube, das könnte die X, das Xbox-Showcase diesen Sommer gewesen sein, eigentlich relativ viel Aufmerksamkeit erhalten. Ja gut, aber wenn du das
1: hier du auszeichnest verpasst? auf deiner Bühne, dann kann ich ja. doch nicht, das ist doch meine Ratio nicht ein, naja, wenn die Leute das Summer Game Fest nicht gesehen haben, haben sie halt Pech gehabt. Das ist doch meine Ratio, ich zeig zumindest mal was von dem, von dem Spiel, das hier gerade den Award gewonnen hat, ja. den ich offensichtlich für so wichtig halte, ihn hier auf der Bühne in persona live <lacht> zu übergeben, aber er ist nicht wichtig genug, um danach zumindest einen 30-sekündigen Trailer von dem Spiel einzuspielen.
0: Ah! Ja, also das ist echt merkwürdig. Ne? Also wie gesagt, die ganze Präsentation dieser Awards war, also halbherzig ist eigentlich noch geschmeichelt. Ist übrigens ein Metroidvania, das hübsch aussah. Hat mir, <lacht> mir gut gefallen.
1: Ja, in dem, in dem kurzen Schnipsel, den ich gesehen habe, ja. Um, und jetzt gehen wir mal weiter. Erstens, als letztes kam dann das Most Wanted PlayStation Game. Es gibt einen Award für das Most Wanted Nintendo Switch Game. Der wurde aber nicht verliehen. Nicht nicht in der Show. Ja. Nee, auf der ja. Webseite gibt's den, also die Switch ist mhm. außen vor, warum auch immer. Ah, und dann kommt das Most Wanted Sony Playstation Game und da waren Lies of pie da werden wir gleich noch zu reden, One Piece Odyssey und auch wieder das Dark Pictures nominiert und dort gewann Lies of Pie. Und das war das einzige Spiel, bei dem ich verstanden habe, warum das gewonnen hat, weil vorher mhm. habe ich dazu Trailer
2: und Gameplay gesehen. In dem Moment ist ja mein Sherlock Holmes-Gehirn angesprungen und ich habe mir gedacht, aha, dann ist also Most Wanted Game definitiv keins, das irgendwie von der Öffentlichkeit, mhm. ähm, äh, nominiert wurde oder bestimmt wurde, weil das Lies of Pi wurde ja auch erst im Rahmen dieses äh, Geoff Keighley Showcase. Lies of Pi. Es ist nur der Buchstabe P. Lies of Pi. Nein, Jochen hat es bei uns im Skype-Chat bereits als Life of Pi äh, ja, live of vertippt. Pie, ja. Ja, ja. Ich krieg das aus meinem Kopf nicht mehr raus. Ich auch nicht, deswegen habe ich es gerade gesagt. <lacht>
1: Ist für mich jetzt Life of Pi.
0: Die Lügen von P ist das sozusagen. Ja. Ich habe schon gedacht, oh, haben sie mich ertappt?
1: Ja, nee. nee. Und äh, ja, bei den Most-Wanted-Spielen hat es anscheinend auch eine Jury, das konnte ich, habe ich dann nachher nachgelesen übrigens, äh, hm. auf, der, auf der Webseite der Gamescom Awards. Äh, von welchem Game verspricht sich die Jury am meisten? Scheint die äh, ja, aber das als Most Wanted hinzustellen, das suggeriert halt auch schon wieder ein bisschen, als hätte man vorher ein paar Leute gefragt. Sie haben es doch als Most Anticipated, oder? Nee, Most Wanted ist es tatsächlich. Wirklich Wanted? Ja. Ja. Uh, genau.
0: Ja, ja, genau. Also ich habe auch ge gedacht, so äh, genau wie, ich glaube, Sebastian hat es eben gesagt, so das war kein Publikumsvoting, nicht mit diesen Ergebnissen.
1: Nee. Nee, aber, aber <lacht> also, ja. Und dann mein absoluter Lieblings-Award und mein absolutes Highlight ja, der äh, Gamescom Awards war der Gamescom Goes Green Award, der aus heiterem Himmel äh, irgendwann zwischen zwei Trailern verliehen wurde. Und der ist total super. Ja, Erstmal gab es ne, gab's so ein fettes Eigenlob der Gamescom, dass sie die erste Spielemesse waren, die jetzt irgendwie klimaneutral stattgefunden habe, wo ich mir auch gedacht habe, das will ich noch mal genauer wissen, ja, bevor ich euch das abnehme. Aber jetzt haben sie auch zum ersten Mal ein Gamescom, zumindest zum ersten Mal, wo ich ihn wahrgenommen habe, ein Gamescom go Green Award auf der Bühne verliehen ha, und pass, passen, pass, Moment, Moment, ich muss das alles nochmal rausholen. In der Gamescom go Green Award waren nominiert die Indie Arena Booth, Microsoft Xbox und Yuki, geschrieben U-K-I-E. Mhm. Und gewonnen hat, und mir wurde, mehr wurde da nicht gesagt. Das sind die Nominierten. Nee. Und gewonnen hat Yuki. Und dann kam eine cool. Frau mit einem Yuki-T-Shirt auf die Bühne, hat das an, äh, äh, hat den Preis entgegengenommen, hat gesagt, ein, äh, wenn wir alle zusammenarbeiten, ja, dann können wir nicht nur zusammen spielen, sondern auch zusammen den Planeten retten. Und dann ist sie wieder gegangen. Wir haben nur einen Planeten. Wir only have one planet. Genau, wir haben nur einen Planet. Ist, 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 ist ja gut, ist, ist, ist ja löblich und alles, finde ich ja, ja. gut, dass sie, dass, sie das in dem, dass sie das so sieht. Ja, stehe ich ja dahinter. Und dann stand ich da Aha. und habe gedacht, erstens, who the fuck is Yuki? Zweitens, was zur Hölle haben sie Grünes gemacht, um diesen Preis zu bekommen? Und Stellt sich übrigens raus, Yuki ist der äh, britische Branchenverband, sowas wie den denen ihr Game, den wir vorher schon in Deutschland angesprochen haben. Und auch da, also diese, diese, diese nicht vorhandene amount of fucks to give für den eigenen Award, wichtig genug,
0: ihm auf die Bühne zu holen, aber wer die sind, nö. Warum die den gewonnen haben. Es geht doch nur um die Message Jochen. Warum also die da bei dem Ding, bei diesem Gamescom Green geht's doch nur um Greenwashing. Also, ja, also Virtual Signaling, würde ich jetzt fast sagen. Ja. ja und der, Be der Begriff ist ein bisschen scheiße inzwischen.
1: Ja, und und also mir kam das ja wie auch ein bisschen wie Greenwashing vor. Ich habe jetzt keine Ahnung, vielleicht haben die was total Tolles gemacht. Auch da musste ich dann nachlesen, wie man den gewinnt. Nämlich in der Gre Gamescom Goes Green Award gewinnt man, wenn man besondere Anstrengungen. Äh, von, werden gewürdigt, von, von Ausstellern den ökologischen Fußabdruck ihres Messeauftritts zu verringern. Das wurde noch nicht mal auf der Bühne gesagt. Also, weißt du, da kriegt jetzt jemand einen Klimapreis hm. und ich weiß noch nicht mal, was er klimamäßig
2: gemacht
0: hat. Das wirft ja auch noch mehr Fragen auf. Vor allem bei Yuki, wo du denkst, du, vielleicht haben die gewonnen, weil die ja nur einen Schreibtisch stehen haben. Wie groß ist ja. das?
2: Oder ich, ich denke auch gerade,
0: einen Tisch, einen
1: Klappstuhl. Äh. Ja, oder vielleicht der 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 eine, da der, der sind alle drei mit dem Fahrrad gekommen, ich weiß es Aber nicht. Haben auf den
0: Holzkohlegrill verzichtet <lacht> oder alles. Oh, dafür ah. kannst du mal einen Preis... Also, also,
1: das sind so Sachen, wo du halt, okay, der, die, weißt du, der Krempel ist garantiert drin, ja, weil irgendeiner gesagt hat, wir müssen auch noch was, so klimamäßig, müssen wir auch noch was machen, ja, müssen wir ja gut aussehen und so weiter. Aber das ist halt... Also bei ihren ganzen Awards ist ein wichtig genug, um es auf die Bühne zu holen, aber nicht wichtig genug, um auch nur einen Meter äh, äh, irgendwas dazu zu sagen. Das ist, also es war die bizarreste awardverleihung die ich
2: bislang gesehen habe. Ja, ja, Das war ja. seltsamer als, dieses, äh, als, als diese Zeitverschwendung in anderen Shows, wo es einfach zu lange und, und zu zäh ist mit den Awards und äh, für mich als Publikum gefühlt zu viel Zeit drauf verschwendet wird, aber da hat man dann wenigstens Kontext und das hier war einfach wirklich seltsam und auch so so abgehackt, so getrennt von der eigentlichen Jeff keeley show Also auch ne, weggegeben an die Co-Moderatorin, ein, ein krasser Bruch, auch irgendwie inhaltlich ein, ein, eine seltsame Entscheidung. Naja, die Gamescom hat das so gebucht. Ja.
1: Ja, du, du, du merkst halt, dass es eine Werbesendung ist. ja. ja. Da muss Dauerwerbesendung. Da kann der Harry Weinfurt, kann auch auf der Bühne stehen. Den hätte ich übrigens lieber als Jeff
2: keeley Alter, wäre das geil, wenn sie die, die All Stars, auch Werner schulze Erdel und sowas, wenn sie die All Allstars ja. der, äh, der 90er-Jahre-Unterhaltung, Genau, dann, dann der kann bei Most
1: Wanted, 100 Leute haben wir gefragt, ja, nennen sie ein PC-Spiel, auf das sie sich am meisten freuen.
2: Sagten auch.
1: Ja, genau. 53 Leute. Ja, sagte auch, äh, keine.
2: Ja, wir haben jetzt noch jede Menge Spiele, die jetzt in der zeitlichen Abfolge kamen, die, wo, wo man auch ja. wunderbar mit einem Wort oder einem Geräusch was dazu sagen kann.
0: Sekunde noch ganz kurz, also nur, nur nur zur Erklärung. Also dieses Gamescom goes once again, die Überlage die Überleitung Delight. <lacht> Intercepted, ja. Nur verzögert, ganz gut. Ich wollte nur sagen, ich habe mir das mal angeschaut mit dem Gamescom Go Ghost Green, das ist selbstverständlich der Ablasshandel unserer Zeit, ne? Da sind CO2-Zertifikate sinngemäß gekauft mhm. worden. Also, das Interessante daran ist, dass dort, die haben ja da einen, das nennt sich, glaube ich, Climate Partner, eine Organisation, bei der man eben hingehen kann und sagen, ich möchte quasi CO2-neutral werden, aber das geht bei einer Gamescom natürlich nicht, ne, weil du hast halt einfach massiven Stromverbrauch und sonstige Dinge, die CO2-Ausstoß irgendwo produzieren. Und du kannst dann dafür irgendwelche Klimaprojekte woanders unterstützen, die dann quasi im Gla im Gegenwert der, deines mutmaßlichen CO2-Konsums CO2 einsparen. Und da haben sie Windenergieprojekte in Brasilien und ein Projekt für saubere Kochöfen in Nigeria unterstützt. Das mit den Kochöfen habe ich mir sogar angeschaut. dass Die verbrauchen dort äh, Holzkohle wohl für diese Öfen. Die werden ersetzt durch effektivere Öfen, sodass sie weniger Holzkohle verbrauchen. Aber du musst belegen, dass es jetzt nur die Kerngames kommen. Ne? Also alle Ausstellerverbräuche sind da nicht drin. Ah, okay, danke sondern schön. Sondern die Aussteller, ja. äh, ne, die können freiwillig auch so eine so CO2 Gegenleistung erbringen oder sowas. Sondern es geht nur um wahrscheinlich eben Beleuchtung und äh, Klimatisierung der Hallen und ähnliches. Ja, also alles, ja, was die ja. einzelnen Ausstellerstände verbrauchen, ist dann nicht mit drin und das können die freiwillig machen, die Aussteller. Also
1: Bullshit, wie ich, mir, wie ich, wie ich befürchtet hatte. Ähm, weil du kannst halt die Veranstaltung nicht runterrechnen auf ein, die, die, die Leute, die aus Korea, aus China, aus Japan, aus den USA mhm. und so weiter kommen. Und dort halt notwendigerweise mit dem Flugzeug und so weiter anreisen können. Und das, dazu will ich jetzt auch erstmal gar keine große Stellung beziehen, ob das heutzutage noch notwendig ist oder nicht. Ich würde sagen, das ist eher weniger notwendig, aber da kann man ja geteilter Meinung sein. Aber dann so eine Bullshit-Ding zu präsentieren, wo du sowas rausrechnest, das ist halt unredlich. Weil die Gamescom funktioniert, weißt du, die die, die leeren Hallen, die klimatisiert werden ohne Aussteller, dann das wäre halt keine Gamescom. Also den, den ganzen und die ganzen Besucher, die anreisen und ja nicht nur aus Deutschland anreisen, sondern teilweise auch aus der ganzen Welt anreisen, die musst du halt schon zumindest ein bisschen mit einkalkulieren.
0: Und die Gamescom sitzt da wahrscheinlich und sagt so, ey, also unseren Teil, der das von uns verursachte CO2, das haben wir damit ausgeglichen. Ja, die anderen haben wir es ja sogar nahegelegt.
1: Ja, aber sie suggerieren ja, wenn sie auch noch auf dem Gamescom-Ding gehen, hier wir als Messe ja, sind klimaneutral oder so. Und ja, einerseits stimmt das, andererseits wissen sie zumindest, dass das grob
0: irreführend ist. Ja, natürlich, deswegen machen sie es doch so. Ja, Arschgeigen. Also ich meine aber das ist halt wahrscheinlich das ist das halt wahrscheinlich irgendwo an jeder Straßenecke was. Ja, aber das sowas was ist
1: das sowas ärgert mich aber dann tatsächlich wenn Leute das machen. Dieses 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 nur die die das einfach nur so plakativ machen. Es gibt ja auch keine Ahnung Leute, die jetzt, was weiß ich, wenn irgendwie eine Gay Pride Month oder so ist einfach mal ein bisschen ihr Logo ändern, aber ansonsten ähm, äh, was weiß ich, immer noch Dinge in, in Ländern produzieren, in denen homosexuelle äh, verfolgt und so weiter werden, aber hier in Deutschland ist gerade Gay Pride Month, also klatschen wir uns das Regenbogenlogo rein, auch wenn wir an anderer Stelle... Äh, Regime oder zumindest Länder äh, unterstützen, die halt alles andere als als äh, freundlich gegenüber äh, diesen Menschen sind. Sowas nervt mich immer an, dieses ich, ich klebe mir da diesen Aufkleber drauf mhm. und posaunt es dann auch noch raus, ja, als wäre es was total Tolles. Und was ich unterm Strich gemacht habe, ist, ich habe ich hab halt einfach nur,
2: habe mich halt einfach nur green gewasht letztlich. Ja und In dem Fall, nur zum, als Nachtrag als Gamescom-Besucher kann man einen Euro extra zahlen, wie bei Flugbuchungen auch und so weiter, um seinen Besuch CO2-neutral zu machen.
1: Ich finde es ich find ja cool. Ich finde oh. das ja cool, wenn da, das so eine Möglichkeit besteht. Ich finde es ja auch cool, dass eine Gamescom hingeht und sagt, wenn, weißt du, viele andere Möglichkeiten hast du ja nicht. Wir machen jetzt diesen Ablasshandel, ja. wir haben dann zumindest was gemacht und haben den an anderer mhm. Stelle ausgeglichen. Ich finde es ja cool, dass das gemacht wird und dass so ein Bewusstsein dafür vorhanden ist mittlerweile, was so eine Veranstaltung halt einfach klimatechnisch bedeutet. Aber dann kannst du halt den Rest nicht rausrechnen. Also das ist der Fall, der mich dann anpisst, mhm. ähm, damit du halt toll dastehst und dann auch noch suggerierst, das Gelte halt sozusagen für die Kompetenz. Komplette Veranstaltung und das tut es ja nicht. Weil Ausstellerbesucher und so weiter halt zu der Ausstellung, zu, zu dieser Messe halt untrennbar dazugehören.
2: Hm. Nun haben wir aber schon sehr viel Zeit auf etwas verschwendet in dieser Trailershow, das auch nur so eine Art Wurmfortsatz war: ein bisschen Greenwashing. Ja, die, LEDs, <lacht> die LEDs auf der Bühne haben sich grün verwandelt, ja, es, das wurde auch abgehakt, irgendwo ist das Management zufrieden, ja. Greenwashing. <lacht>
0: <lacht> ja, naja. Ja, ich habe halt, wie gesagt, ich fand, ich find, wir gucken uns ja an, was so an der Veranstaltung so ein bisschen bemerkenswert ist und wo vielleicht auch andere äh, Menschen noch nicht so genauer drauf geschaut haben, weil das, ich glaube, das, das spült ja sonst an eigentlich komplett an einen vorbei. Ja, ja, Green, Green Award, alles klar. Ja, wollen wir in dem Atemzug auch gleich ein bisschen äh, diesen seltsamen,
2: deplatzierten, auch wie ein Fremdkörper wirkenden äh, Spendenaufruf für war das UNICEF äh,
0: erwähnen? der da mit einherging für dieses ja. äh, Klimaprojekt Playing the Play for the Planet Playing the Planet oder sowas so ist weißt
2: es ähm, ja, ähm, äh, ja ja
0: ja das habe ich mir auch mal angeschaut und du hast mehr rausgefunden ja schön also Erzähl zu diesem, mal. zu dieser Aktion, äh, zu diesem Playing for the Planet, das habe ich mir mal angeschaut. Das sind halt so Selbstverpflichtungen der Mitglieder. Ne? Und dann, dann äh, die Sony hat zum Beispiel versprochen, dass sie eine kostenlose VR-App, äh, die Klima, über Klimawandel oder so informiert entwickeln werden oder sonst irgendwas. Die ist wohl in Arbeit. Also da gibt es doch den letzten Jahresbericht. Ich glaube, der ist schon vor zwei Jahren oder sowas. Da habe ich mal so ein bisschen durchgescrollt. Sie wollen die Emissionen in ihren Datacentern reduzieren und sowas. Aber auch da ist halt ganz viel so, da wird halt auch ganz viel nochmal einfach hier quasi CO2 ja ich nenne das jetzt CO2-Zertifikate, gekauft. Das sind nicht, streng genommen glaube ich, nicht diese offiziellen CO2-Zertifikate, mit denen ja teilweise schon gehandelt wird, sondern das sind halt so Ersatzleistungen. Ne? Also das, was ich hier an CO2 rausblase, ich unterstütze dafür Aktionen an anderer Stelle, wo CO2 entweder eingespart oder äh, hier irgendwie auch durch Aufforstung gebunden wird. Ne? Solche Sachen sind das dann teilweise. Ihr, ihr müsst kurz Aber erzählen,
1: wovon ihr gerade redet.
0: Also von dieser Aktion, ne? Es gab diese Aktion, Flagging for mhm. the Planet, die wird von den United Nations, de, 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 betrieben, eine Environment-Initiative, also so eine Umweltinitiative der Vereinten Nationen. Und die wurde dort genannt oder wurde dafür, glaube ich, geworben, dass man dafür auch spenden kann. So, und das, das ist etwas, äh, das habe ich mir halt mal angeschaut, was ist denn das, ne? Weil sie das auch genannt haben, dass äh, die Gamescom ja mit dieser Initiative Playing for the Planet, dass die damit verbandelt sind oder sowas. Also das war ja auch Teil ihrer grünen Initiative. Ne? Und das sind halt, so, dann kannst du freiwillig Mitglied werden und dann verpflichtest du dich halt eben selbst zu solchen Emissionsreduzierungen oder eben zu äh, einfach nur deine Communities aufzuklären, ne, über umweltbewusstes Verhalten oder ähnliches. Hm.
1: Apropos umweltbewusst, machen wir doch noch mal und dann wenn wir dann würde ich vorschlagen, gehen wir einfach zu unseren Highlights der Gamescom, damit wir die Menschen hier auch auf einem auf hm. einer High Note äh, entlassen in die Welt hinaus, dann reden wir dann noch mal über die beiden anderen dicken Werbeblöcke, also über die Werbung die Red, von Red Bull, die äh, häufiger mal eingespielt wurde, jetzt mal schwamm drüber, wobei ich es trotzdem so ein bisschen weird finde, dass in so einer Dauerwerbesendung auch dann tatsächlich Werbe, Werbung zwischendrin gelaufen ist, mit Werbespots <lacht> zum Beispiel für Red Bull. Dann gab es ja noch die eine Sache, wo uns eine äh, Astronautin von der International Space Station weird, begrüßt oder? hat. Das oh, war total ja.
0: seltsam, weil... Weil mega weird. Ich glaube, das war so eine Recruitment-Nummer von der ESA, der European ja. Space Agency, aber es äh, nicht mal eindeutig, ich bin mir nicht mal sicher. Nee.
1: Auch, auch das so ein bisschen hemdsärmelig äh, reingestreut, wo ich mir dachte, da hat halt eine ne italienische Astronautin, die gerade auf der ISS ist, hat da halt so eine Grußbotschaft, so Hallo von der ISS, ja, Hallo an die Gamescom und die hat dann zum Beispiel noch ein bisschen erzählt, wie schön sie ist und wie cool sie es findet, ähm, dass in letzter Zeit oder in den letzten Jahren so viele Space-Simulationen entstanden sind, also äh, dass, sich, dass sich die Menschen auch beschäftigen mit Thema Weltraum und mit, der, äh, mit dem Thema Astronautik und die Frau war auch sehr sympathisch und kam cool rüber, aber es wirkte so völlig deplatziert, man sich gesagt hat, wenn die jetzt hier ein Spiel ankündigen würde, gut, dann könnte man wieder sagen, irgendwie Werbung macht die ESA macht Werbung für irgendwie ein Spiel oder so. Aber wenn das jetzt in einem Blog von Science-Fiction-Spielen oder so stattgefunden hat, es gibt sogar, gab sogar ein Spiel, was sie vorgestellt haben, aber völlig entkoppelt von der Grußbotschaft der Astronautin, in dem es offensichtlich darum geht, so Weltraummüll zu bergen. Das wirkte einfach nur, weißt du. Ich weiß auch nicht, ob das irgendwie so ein Recruitment-Trailer von der ESA war. Die, wie gesagt, die Astronautin war sympathisch, alles cool. Ja. Wirkt wie eine, wie, wie, eine, wie, eine, wie eine sehr sympathische Frau, die offensichtlich, ja, wenn sie ISS-Astronautin ist, wirklich spitze in ihrem Feld ist. Ich habe
0: nur keine Ahnung gehabt, was das hier soll. Ich fand es mega weird. Ich habe die ganze Zeit drauf gewartet, dass sie jetzt irgendwas sagt, was mir erklärt, warum sie hier mhm. diese Videobotschaft einspielen und ich. Wie gesagt, es endet auf so einem ESA-Logo und sie lässt anklingen, dass Entwicklungen aus der Spielebranche auch irgendwie den Eingang in die Raumfahrt gefunden haben. Und ich vermute deswegen, dass das vielleicht so eine Art Recruitment-Ding ist. So, hey, ich weiß nicht, Spieleprogrammierer, Visualisierungsexperten, ihr könntet auch für die ESA arbeiten. Sowas in die Richtung. Aber es war für mich ein totaler Fremdkörper. Ich hatte keine Ahnung Dachte vielleicht, hey, vielleicht, weiß ich nicht, vielleicht war die früher Spieleprogrammiererin oder sonst was und jetzt ist sie Astronautin oder es geht läuft darauf hinaus, aber nope.
1: Nope, nope. Und dann ging's äh, äh, munter, weird weiter, nämlich dann stand Geoff Keely plötzlich neben einem anderen Herren, der ihm einen Pokémon-Mini, also die Automarke-Mini, vorgestellt hat. Ja. Und das war der Punkt, an dem ich mir gesagt habe, jede Chance, den, äh, den Gamescom-Relativierungspanda rauszulassen, ist hier gestorben, das übersteigt meine Fähigkeiten.
0: Ja, da sind sie echt, das war nicht Jumping the Shark, sondern Jumping the Dorito Box oder was auch immer. Also, bemerkenswert. Also auch bemerkenswert inkompetent in seiner Umsetzung. Ne? Also, es ging um eine spezielle sorte Mini. Ich glaube, Ace-Man heißt das Modell, kann das sein? Ja, das ist, das ist das Konzeptmodell.
1: Also dieses Auto, das dort gezeigt wird, wird nie fahren. Das wird nie verkauft ja, genau. werden.
0: Mhm. Es ist ein Konzeptcar. Ne? Also das heißt, also es gibt quasi wahrscheinlich nur dieses eine oder mehr, wenige Modelle, die sie da mal gebaut haben. Aber das war so geil unfähig alles. Also yep. da war der Typ von, was ist das BMW? Ne? Das ist, gehört Mini? Ist das BMW? Ja, das mhm. BMW. So, Also da steht dieser Mensch und sagt so, und der, der sagt so, Pokémon und wir haben voll viel gemeinsam. Wir sind beides ikonische Brands. Und ich so, oh Gott, es ja. <lacht> geht schon also, gut los. Und dann vor allem, er, dann erklärt er dir das Konzept dieses Autos und meinte, so, du kannst deine Konsole mit dem Aceman verbinden. Und ich so, aha, okay, okay. Moment mal, welche Konsole? Sagt er nicht. Und dann so, und dann zeigt er dir und dann merkst du schon, er hat keine Ahnung, was ist, was dann passiert. Dann sagt er Sachen wie, ja, der zeigt dir dann so ganz viel Pokémon-Zeug an, aber vor allem Pikachu. Und ich so, hä? Du weißt nicht, was danach passiert, oder? Die Idee ist nur, du kannst deine Konsole damit verbinden und es, es, auf einmal ist ganz viel Pokémon-Zeug auf deinen Bildschirm im Auto.
2: Also das ist wirklich Corporate-Sprech vom Feinsten, da bin ich aktiv dümmer geworden durchs Zuhören und das war wirklich unerträglich und auch gefühlt zu lang. Das war der eine Moment, wo, wo sie diese Show einfach gestreckt hatten. Ich einfach wollte, dass es aufhört. Dass es aufhört. Bitte hör auf. Hört auf.
1: Ja, aber BMW <lacht> hat doch genug dafür bezahlt. Das war der.
0: Aber, 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 aber offensichtlich haben sie, sie haben zwar bezahlt für diese diese Werbeplatzierung, aber danach war kein Geld mehr über, um auch nur den Mitarbeiter zu briefen, der diese Scheiße verkaufen muss irgendwie. Ich meine, wirklich, der Ace Man ist voll elektrisch, wie Pikachu. Oh. Und dann so, und dann, dann später kommt es sogar nochmal wieder. Dann sagt er auch, was, wenn sich ein Auto mit deiner Spielkonsole verbinden könnte, genau wie mit deinem Handy ist. Sie, ja, ja, was denn dann? Was, was passiert denn dann? Und er so, ja, daher vermarkten wir einen verspielten Brand genau wie Pokémon, weil auch der Ace-Man so verspielt ist wie Pokémon. ist. So, what the fuck, du hast keine Ahnung, oder? Du, du hast ja einfach gedacht, so, hey Auto und Konsole, äh, Pikachu.
1: Und vor allen Dingen, ich, ich fahre ja privat selbst einen Mini, ja, das, ist so, das Auto, das ich, das ich quasi schon, schon immer mal fahren wollte. Ja, und jetzt tue ich das. Und ich bin eigentlich sehr zufrieden damit. Und angesichts von diesem, von diesem Werbeblock müsste man eigentlich ernsthaft in Erwägung ziehen, sofort dieses Ding zu verkaufen. Ich fand, das war halt, das war halt so, 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 so in your face, so hemdsärmlich, so holzhammermäßig. So ein, wir verbinden das, wie du es gerade gesagt hast, ein, wir verbinden das beide. Also das, das geht doch zusammen, wie Arsch auf Eimer. Und man sitzt so davor so, nee. Nee, das ist einfach nur völlig sinnlos, da Pokémon drauf gestülpt.
0: War, so, weißt, so, jetzt erklär, erklär deine Idee. Weißt, äh, weiter haben wir nicht gedacht. Pokémon und Auto, Strom, Elektro-Pokémon, reicht das nicht? Also, und ich hatte sogar die ganze Zeit das, den Eindruck, der Typ versucht es halt auch wieder, sich live aus den Fingern zu saugen. Also er ja, hat das Gefühl, er hat irgendwie noch nicht mal damit gerechnet, dass diese Frage aufkommt. Und dann, dann Und so, ja, bla 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 bla.
1: Ja, und, und, und auch Geoff Keighley, der dann die ganze Zeit natürlich äh, breit grinst, ja, wissend nickt und sagt, wie toll er das Ganze findet, der ist sich halt auch echt nicht zu so schade, in dem Moment vom, vom, vom Moderator einer Show ja zum äh, Teil eines Werbeblocks zu werden, das ist halt echt, also warum, ich frage mich, warum Red Bull überhaupt sich die Mühe gemacht hat, Werbespots einzublenden, die hätten doch einfach Geoff Keeley auf der Bühne dreimal ein Red Bull trinken lassen können,
0: das würde er ja machen. Ja, ja gut, ich meine, so also, sofort also eigentlich beliebiges, was also, immer du willst, dass er mit dieser Dose macht.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, wäre wahrscheinlich zu teuer.
0: Ja. If ja, genau, cans, ist it's triple the price. Ja, genau. <lacht> ja, also, keine Ahnung. Also, ich meine, das, ne, Geoff Keeley ist ja jetzt halt nur noch Moderator und Produzent. Natürlich ist jetzt sich für nichts mehr zu schade. Also, das kann man auch nicht mehr von ihm erwarten, unbedingt.
1: Nee, aber, aber vielleicht hier, liebe Leute von Red Bull, ja, vielleicht sollte ich der Marketingchef werden oder so, ja, weil das wäre besser gewesen. Ja, jedes Mal schön, ach, der Jeff ah, jetzt haben wir hier schon eine Stunde rum, werden sie auch so langsam müde, so wie ich. ha, Ich mache mir eine Dose Red Bull auf. Ich wollte gerade sagen. <lacht>
0: Das hat auch noch gut gefasst. Drin so ich weiß nicht, wie es Ihnen geht, aber ich werde langsam schläfrig nach ja. vielen Trailern.
1: Aha. Also, nach Pup -pup -pup -pup. jedem zehnten Trailer trinke ich einen Red Bull, der macht Flügel.
0: Das war ganz schön öde, oder? Wissen Sie, warum ich nicht einschlafe?
1: <lacht> weil ich bezahlt werde, aber auch, weil ich von Red Bull bezahlt werde, genau. Gut, jetzt haben wir, nee, eine Sache müssen wir noch bei den Peinlichkeiten erwähnen, ja? Dann wird, relativ am Ende wird Hideo Kojima zugeschaltet mit einer offensichtlichen vor ein äh, vorher aufgenommenen Grußbotschaft ja weil natürlich der der Kilis sagt 2019 war ich ja hier und da kam ganz am Schluss weiß noch selber da waren wir ja auch vor Ort der Hideo Kojima auf die Bühne und alle Oh wie Jesus. Hideo. ja ja wie Jesus genau und jetzt wieder zugeschaltet gibt so eine Grußbotschaft ab aber letztlich ist das ein Werbeblock für seinen neuen Podcast bei Spotify er sitzt natürlich auch vor so einem Spotify Logo und es geht nur darum möglichst viele Leute auf den neuen Podcast von Hideo Kojima bei Spotify zu bringen das heißt
0: eine Spotify Werbung oder eine Hideo-Kojima-Werbung. Ich glaube, das, das, glaub, das hat Spotify bezahlt. Joff Keely betont ja, dass sie Buddies sind. Ich weiß es nicht. Kann auch sein, dass das jetzt die Gegenleistung ist dafür, dass der, dass der Kojima dann da, das letzte Mal vor drei Jahren oder sowas dabei ja. gewesen ist. Ne? So nach dem Motto, Geoff, ich habe bei dir noch was gut. Ich oder war damals an deiner komischen Kackshow. Jetzt will ich da aber auch einen kleinen Werbetrailer haben für meinen neuen Podcast. Ich denke mir.
2: Oder Joff an Hideo, umgekehrt. Ich brauche was,
0: irgendwas. Komm schon. Ja, genau. <lacht> also, was ich mir denke, ist, also, weißt du, no offense, Video Kojima, aber wieso kannst du noch kein Englisch? Du bist seit Ewigkeiten ein internationaler Star-Entwickler und hast noch kein Englisch gelernt. What? Warum muss das immer noch untertitelt werden?
1: Also mein, ich hatte, ich hatte das, äh, mit, mit Marcel auch, ja. Warum ist das so? Und meine, meine, meine Pet-Theorie ist, der kann schon Englisch, aber das ist nicht zu sprechen in der Öffentlichkeit, ist sein Markenimage Teil davon
0: zum Beispiel so wie Arnold Schwarzenegger mit seinem Akzent. Mhm. Get to the chopper!
1: Ja, das, das, wirkt, also, ich, könnte ich mir vorstellen, weil Hideo Kojima, wie du schon sagst, der ist seit ewig und drei Tagen in der Branche, der ist oft, in der, der war in der ganzen Welt schon unterwegs, der ist ja nun wirklich alles andere als ein, als ein, als ein, 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 Trottel oder so in irgendeiner Hinsicht. Also ich glaube nicht, dass es dem schwer fallen würde, äh, von, anhand seiner Fähigkeiten irgendwie eine andere Sprache zu lernen, auch wenn es den Japanern, ja, wie man ja häufig sagt, deutlich schwerer fällt, irgendwie Englisch zu lernen ungefähr, wie, wie schwer es uns fällt, jetzt Japanisch zu lernen, also das ist für die anscheinend ziemlich schwierig, aber ich, mein, meine Vermutung wäre wirklich, der sagt halt dadurch, dass er auch knallhart in all diesen ganzen Sachen Japanisch redet und einen natürlich dann eine, ein Untertitel da ist oder Übersetzerinnen oder Übersetzer da sind, das lässt ihn nochmal weiter über dem Rest oben drüber schweben. Das, das ist Teil des
0: Images. Hm. Wenn er dort im, im gebrochenen Englisch reden würde, wird es nicht so cool rüberkommen. Also ich muss gestehen, ich habe gar nicht in Erwägung gezogen, dass es für Japaner so schwer ist, Englisch zu lernen. Ich habe irgendwie halt Englisch als so easy peasy ist im es. Sinn, aber wenn das zutrifft, dann mhm. kann ich es verstehen dann nehme ich das zurück, Hideo Kojima. Weil selbst wenn die ganze Branche Japanisch sprechen würde, weiß ich nicht, ob ich jetzt Japanisch könnte. Also ich, ich
1: würde genau, ich würde tippen, der kann das schon. Der wird sich schon auf Englisch verständlich machen können. Aber äh, wenn Japaner Englisch reden, äh, ist das häufig. Selber wird gleich wahrscheinlich auch noch was dazu sagen können. Aber für die, nach allem, was ich weiß, ist das sehr schwierig, das zu lernen und insbesondere mhm. sehr schwierig,
2: das auszusprechen. Ähm, äh, phonetisch ist Japanisch ganz anders aufgestellt. Ähm, sieht man unter anderem, ne, kleines, äh, kleines Nugget, Info-Nugget an der Seite, in Anime bewegen die Charaktere ihre Münder immer bloß auf und zu, machen keine kreisrunden O-Bewegungen, wie zum Beispiel in animierten Serien und Filmen aus den westlichen Welt, Weißt es da dieses runde O wie in South Park ja weil, genau zum Beispiel weil es das da nicht gibt weil es gibt höchstens so ein Ä, und das wird mit eher einem, einem leicht offenen Mund gesprochen die die haben also ein ganz anderes Repertoire an, an bekannten Geräuschen von phonetischen Ausdrucksweisen aus denen Sprache zusammengesetzt wird und auch die englische Sprachbildung ist in Japan wohl sehr, sehr, sehr weit an der Realität vorbei. Die lernen akademisches Englisch, die lernen Grammatik, die pauken unglaublich viel in ihrem Bildungssystem. Was sie nicht lernen, ist eine Konversation äh, auf Englisch durchführen. Und Das ist ein riesiges Problem, wenn dann eben junge Japaner oder im, im Business irgendwie ins Englisch reinkommen, die äh, das ist schwierig für sie, das hört man denen an, die tun sich damit schwer. Dazu kommt noch, und André, du hast ja auch wunderbare Podcasts dazu aufgenommen, dass Japanisch halt auch noch eine völlig andere Sprache ist, wenn es um die Inhalte geht, um die, um die Sprechkonvention. Tradition. Ja, Japanisch ist zum Beispiel die Sprache, die ist darauf ausgelegt, dass man Pausen lässt, damit der Zuhörer einen unterbricht. Das ist eine ganz andere Sprachtradition, das ist total irre. Super faszinierend. Mhm. Und äh, das ist einfach etwas, wo man dann lieber als, denke ich mal, als cooler japanischer Producer die Klappe hält. Bekanntes Beispiel Tomo Nobu Itagaki, der, der coole Typ damals von Team Ninja, der da auch schon lange nicht mehr gearbeitet hat, äh, es hat seit, seit vielen Jahren schon nicht mehr, der so spektakulär mit dem Laden gebrochen hat, der hat auch immer, das hat mir so ein per mensch erzählt, ähm, immer so wie so ein Mafia-Boss da gesessen, wortkarg bei den Interviews und sich alles immer über seinen Dolm Dolmetscher erzählen lassen und so einsilbige Antworten gegeben und hat jedes Wort verstanden und kann fließend Englisch sprechen, Aber er hat es halt nicht gemacht. Nicht nach außen.
0: Das ist das Ding. Also erstmal ne, kann gut sein, dass das so ein Beispiel ist, wie man der Kopf in der eigenen Bubble mhm. steckt. Und ich bin einfach nur ein Vollidiot, mit dieser, ne, dass ich das nicht in Betracht gezogen habe. Der Grund, warum ich drauf komme, dass das für jemanden wie Kushima eigentlich längst möglich sein sollte, ist, als ich in Tokio war, habe ich zwar festgestellt, dass die Japaner alle sehr verschämt waren und lieber nicht Englisch sprechen wollten. Aber selbst der Typ in der Tankstelle konnte dann gebrochenes Englisch sprechen. Wo ich mir denk, dachte, ne, wenn der das hinkriegt, ne, mit seinem Job, wo mhm. hier ab und zu mal einem Touristen wie mir Auskunft geben muss, dann müsste das Hideo Kojima eigentlich längst easy peasy gemacht haben können. Mhm. Aber ich gebe zu, das war vielleicht einfach nur die die, die, die dumme Westler-Denke. Ja. Da haben wir alle was gelernt wieder.
2: Ah, herrlich. Dafür kriegst du den, äh, den, den The Pot. So
0: schnell kann man sich ignorant äußern. Ja,
2: den The Pot Green Award für ähm, Völkerverständigung. So.
0: Ja, für den äh, CO2-Ausstoß, den ich einsparre, indem ich in dem Punkt jetzt die Fresse halte.
2: <lacht> Sehr gut flach atmen in der Rest der Sendung. Nicht, dass du über Grenzwerte kommst. Wollen wir noch über ein paar Spiele sprechen? Es geht, also in der, in der Zeitlichen Liste ist noch ein riesiger Schwung an Games, aber über die müssen wir, über die müssen wir nicht sprechen. Ne? Schaffen wir auch nicht mehr. Ansonsten Eben. sind
0: wir mal früh noch hier.
2: Gibt es irgendwas, worüber ihr sprechen wollt? Ich, ich musste einfach nur schmunzeln. Sonic Frontiers, ja, dass diese Sonic-Spielerei, das ist immer noch mit ernsten Themen versuchen und ernster Story. Das passt sowas von überhaupt nicht. Und das war einfach nur ein Trailer zum Davonlaufen. Ja, wir sollten, wir
0: sollten, ja. Ich, es, gab, es gab einen, Einzigen, eine Einstellung, in der es mal nicht nach Unreal Engine Asset Flip aussah und dadurch, das war ein Schritt nach vorne. Also, Sonic Frontiers ist das Open World Sonic Spiel, das man uns angedroht hat. Das wird ein wunderbares, äh, ein wunderbarer Autounfall, dieses Spiel. Also, das könnte ja spielerisch, könnte es ja theoretisch sogar immer noch gut sein. Es sah sehr nicht nach dran. diesen hart orangierten Momenten in der Open World ein. Mhm. Ich sag ja nur, Möglich, weißt du, so neon-white-mäßig sieht diese Welt teilweise aus, nur Stimmt nicht so schon. reduziert. Stimmt schon. Aber die der Ästhetik des Spiels sieht nach wie vor, Sebastian und ich haben uns schon mal drüber lustig gemacht, sieht halt aus, als ob einer im Unreal-Asset-Store gesagt hat, lad mal runter, äh, grüne Welt mit, mit Felsen. Ah ja, mhm. ja passt doch. Wir machen nochmal Looping rein, dann haben es doch.
2: Ja, aber ich habe äh, ich will jetzt direkt überleiten zu etwas, was wahrscheinlich Jochen eh sagen wollte. Jochen, wie hast du reagiert, als plötzlich der Autor Brian äh, Brandon Sanderson zu sehen war? Sehr erfreut. Der ist ja sehr umtriebig aktuell. Ja, ja,
1: Brandon Sanderson, Fantasy- und Science-Fiction-Autor, ähm, unter anderem bekannt dafür, dass er die äh, Rat-der-Zeit-Reihe von Robert Jordan zu Ende geschrieben hat, hat aber eine ganze Reihe von äh, sehr gut, guten bis sehr guten äh, Romanen auch selbst ersonnen, ist jetzt wahrscheinlich gerade der umtriebigste ähm, äh, Science-Fiction- und Fantasy-Autor, den es dort draußen gibt, hat vor nicht allzu langer Zeit einen Kickstarter für vier unveröffentlichte äh, Romane gemacht und dort zig Millionen eingesammelt. Er dürfte gerade der bestbezahlte Schriftsteller auf diesem Planeten sein mhm. oder zumindest nicht weit davon entfernt. Und der wurde eingeblendet, um äh, das neue Spiel der Subnautica-Macher zu präsentieren und ich so, oh ja, weil er anscheinend die Hintergrundgeschichte dazu geschrieben hat und natürlich denke ich dann zuallererst an Elden Ring und George R.R. R. Martin, aber Brandon Sanderson wirkt mir nicht wie ein George R.R. R. Martin, der wirkt mir wie jemand ähm, und auch sein ganzes Schaffen äh, drückt das eigentlich aus wie jemand, der, wenn er sowas macht, sich dann auch hin auf den Hosenboden setzt und auch tatsächlich was macht und ich so yay, yeah, yay, yeah, yay yeah. und dann habe ich das Spiel gesehen, habe gedacht Der ist auch
0: noch nicht an der Stelle, wo er einfach richtig viel Kohle kriegt, damit nur sein Name draufsteht. Der muss noch ja. was machen dafür.
1: Äh, jetzt nicht mehr, nach dem Kickstarter nicht mehr. <lacht> ja. ähm, aber ich so yay yeah, yay yeah, yay yeah, yay yeah, yeah. und dann habe ich das Spiel gesehen und ich denke mir, oh, eigentlich spielerisch sieht so ein bisschen, geht so ein bisschen wie es aussieht in die xcom richtung also Rundentaktik mit äh, so richtigen Tabletop-Modellen, die dann auch unten mhm. so einen, die dann auf so einem, auf so einem Aufsetzer dann auch draufstehen ja, und der
0: ganze rein. Optik dem Tabletop nachempfunden ist. Das finde ich cool. Also es ist wirklich wie, wie, wie Tabletop live umgesetzt. Ne? Also ich finde XCOM ist vielleicht sogar irreführend. Es ist eher, stellt man sich eine richtige mac warrior partie eine physische vor, als eine virtuelle Umsetzung. Ja, aber die, die,
1: ich würde jetzt halt sagen, die meisten Leute haben den tabletop erfahrung wahrscheinlich nicht und können sich das nicht so einfach vorstellen. Mo Moment, du hast ja gefragt, was ich davon denke. Jetzt ja. lass mich es auch zu Ende erzählen. Tabletop finde ich super. Sie haben dann auch einge äh, angezeigt, ähm, das Feature, dass man dann Miniaturen im Spiel auch bemalen kann mit so einem mit so einem, mit so einem eigenen Malfeature, feature äh, muss man jetzt natürlich nicht, äh, aber kann man dann die Miniaturen auf äh, die Farben ändern und Schattierungen ändern und so weiter. Finde ich alles ganz cool. Aber diesen überzogenen Comic-Look, den das Ganze hat, den mag ich überhaupt nicht.
2: Hm. Ich finde
1: vom Look her saß ich davon so neh. Oh,
0: das heißt übrigens Moonbreaker, mhm. richtig.
2: Es, ich würde es in die Hearthstone-Ecke stecken, also von der Inszenierung her macht es äh, fürs Tabletop-Genre das, was Hearthstone fürs, äh Trading Card Game Genre gemacht hat, eben auch ein relativ kleines Spielfeld, alles schön animiert. Das sind zwar bloß so Tabletop-Figuren, die praktisch keine Animationen haben, aber diese Figuren selbst werden, wie die Karten bei Hearthstone, eben selbst animiert. Die springen durch die Gegend, die die haben vielleicht auch noch einen Effekt und so weiter. Und das wirkt sehr physisch, sehr so so taktil. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und es scheint auch einen relativ kleinen Scope zu haben. Du hast nicht sehr viele Einheiten. Du hast auch so eine Art Deck-Building. Du musst dich entscheiden, welche Einheiten du da reinbringst. Und ich finde, das wirkt insgesamt jetzt vielleicht nicht wie ein Spiel, das um unbedingt meins ist, aber es wirkt rund und kohärent. Ins inklusive dieses Features, dass man die Figuren anmalen kann, da habe ich mir ein kleines Herzchen daneben gemalt, weil ich finde, das trifft irgendwie einen Fandom auf den Punkt. Das ist einfach ein Teil von äh, diesem Hobby der äh, Tabletop Games. Und dass sie das dann auch da gleich abbilden und das offensichtlich mit einem ganz soliden, äh, mächtigen Editor, das finde ich irgendwie, da da, da kennt jemand äh, die Nische und und scheint denen was Nettes äh, hinzupräsentieren. Aber tatsächlich hätte ich mir hätte mich ein Fantasy-Szenario mehr abgeholt als dieses äh, Borderlands ohne Borderlands zu sein Sci-Fi-Szenario, das völlig äh, beliebig wirkt.
1: Ja, es ist schon eher Sci- es ist schon eher sci fantasy Ja, ähm, ja. Mhm. Wenn ich mir die Modelle teilweise angucke, äh, gegen die Modelle habe ich auch gar nichts, aber der, der ganze Look irgendwie draußen rum, der ist mir zu 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 comichaft und äh, mhm. mir, mir also einfach eine persönliche Vorliebe. Mir, ich da hatte halt gehofft, insbesondere äh, dass ich zuerst ähm, Brandon Sanderson eben gesehen habe, der sagt, hier, mhm. für das kommende Spiel von Subnautica habe ich die Hintergrundgeschichte geschrieben und ich so, oh, oh. und dann kam halt so was Comichaftes dabei raus und das verbinde ich auch eigentlich gar nicht mit Brandon Sanderson und seinem, seinen Werken, zumindest denen, die ich gelesen habe und mir wäre jetzt so ein ernsthaftes, also ein richtiges, vielleicht ein düsteres Fantasy-Setting viel lieber gewesen, aber es ist definitiv ein Spiel, das ich im Auge behalten werde, A, kompetente Entwickler, B, grundsätzliches Spielprinzip total meins, C, Brandon Sanderson, da
2: werde ich ja. dann über die Optik in weggucken. Ich denke aber auch, dass der nicht mehr gemacht hat, als irgendwie ein Lore-Grundgerüst geschaffen. Also, ich glaube nicht, dass dieses Spiel eine Story erzählt, sondern eher, dass du nette Beschreibungstexte
0: für jede Einheit hast. Oh, vielleicht hat hat's eine Story-Kampagne. Wer das weiß. Das heißt übrigens Moonbreaker und mhm. äh, übrigens auch hier wieder, ne, die Macher, also Unknown Worlds, gekauft von Krafton. Mhm, Koreaner. Das ist wiederum Koreaner, genau. Das ist die, die Holding-Gesellschaft von Blue den machern von PUBG. Mhm. Und denen ge gehört übrigens auch Callisto -Protocol, ist auch Krafton. Mhm.
1: Gut, machen wir mal weiter mit den Highlights. Wir haben es jetzt an den Lowlights so aufgehongen, aber ein paar Highlights müssen wir hier, glaube ich, noch äh, unterbringen, weil, also ich habe noch ein paar ein paar Sachen, die mir jetzt relativ oder ziemlich gut gefallen haben. Nämlich einmal natürlich, wir haben es schon erwähnt, The Lies of P. Ja, jetzt habe ich es mhm. sogar richtig gesagt. Und zwar ein, passen Sie auf, meine Damen und Herren, die es nicht mitgekriegt haben, Pinocchio als Souls-like in einem Steampunk-Setting. Und mhm. das Art-Design, der Look des Spiels, überhaupt diese ganze Idee, diese Pinocchio-Erzählung in so ein, ein äh, düsteres... Äh, Souls-like Steampunk-Setting zu, ver äh, äh, zu verfrachten. Klingt super, mir hat das Art-Design geil gefallen, also beste Spiel, das ich gesehen habe. Ähm, sie haben auch handfestes Gameplay gezeigt, das sah jetzt alles relativ kompetent aus, aber ist halt ein Gameplay-Trailer, wie sie es am Ende spielt, kann eine völlig andere Geschichte sein, aber wenn ich mit einem einzigen Spiel aus dieser Messe, oder aus dieser ja aus der Messe kann man schon sagen und insbesondere aus dieser Opening Night Live rausgehe, wo ich sage, behalten Sie das im Auge, meine sehr verehrten Damen und Herren, dann ist es The Lies of Pete. Das sah echt, echt stark aus.
0: Hm. Auch Südkorea übrigens, in mhm. dem Falle Neo-Resource Publisher und Round 8 ist der Entwickler, kommt glaube ich auch aus Südkorea. Also ich erzähle das übrigens nur, weil ich ja eingangs gesagt habe, dass jetzt hier die äh, asiatischen Publishing- und Entwicklungsfirmen dieses Jahr relativ stark aufgetreten sind und die Lücken füllen, die Sony und Co. gelassen haben, deswegen erwähne ich das die ganze Zeit. Ähm, genau, ich fand es auch super cool. Sah für mich aus wie Nier Automata meets Dark Souls mit eben Pinocchio als Cyber Warrior. Fand ich erstmal so, also das ist so abgedreht, super. Das Einzige, was mich ein bisschen stört, ist, ich finde, inzwischen dieses Design, was sehr viele, also ich kenne es vor allem natürlich erstmal aus japanischen Spielen, aber offensichtlich auch südkoreanische Spiele bedienen sich daher in dieser Ästhetik, ist, sind diese Figuren, die in diesen aristokratisch-viktorianischen Gewändern rumlaufen. Hm. Da denke ich inzwischen so, pff, das ist ein bisschen ausgespielt.
2: Ich empfand den Trailer auch als zu sehr auf den Spuren von konkret Blood -B -B Bloodborne wandernd, weil das eben auch so eine ähnliche Architektur hat. Ähm, und es hält sich sehr, sehr nah, so ähnlich wie The Callisto Protocol für Dead Space, hält sich das sehr, sehr nah an diesem Soulsborne, äh, an der Vorlage, bis hin zu dieser ähm, nahezu kopierten, ähm, dramatischen Musikuntermalung mit den weiblichen Chören, das ist wirklich, das scheint direkt aus dem Bosskampf äh, von von From Software kopiert worden zu sein, kopieren Sie das mal ohne ohne Urheberrechtsverletzung.
1: Ja, ah, was sie was sie finde ich machen und was es ein bisschen abhebt, weil der Pinocchio, den du spielst, das ist jetzt nicht ein viele kennen vielleicht noch so die alten Zeichentrickfilme oder den Disney-Film mhm. oder so. Das ist jetzt kein kein Comic oder Zeichentrick, sondern das ist schon realistisch. Also man spielt einen Jungen, einen schwarzhaarigen oder dunkelhaarigen Jungen, der vielleicht so 13, 14 ist, würde ich jetzt vom Trailer aus sagen. Also nicht mehr ganz Kind, sondern so, so, so einen Jugendlichen. Ähm, eine Pinocchio. Ähm, und das ist zum Beispiel als, als Figur, je nachdem wie sie den jetzt austarieren. Und bei po Pinocchio geht es ja auch um diese ganze Sache. Ich will ein, echt, ich will ein richtiger Junge werden, was sie aus dieser Vorlage der Geschichte ähm, kann man jetzt natürlich nur überlegen, was sie daraus machen. Ich hoffe, sie machen da einiges draus. Aber hier hast du zum Beispiel mal einen, einen, einen Protagonisten und wenn es eben um solche Fragen geht, wie werde ich denn ein echter Mensch oder ein echter Junge oder sonstige Geschichten, ähm, wäre jetzt meine Hoffnung, dass das halt mal so ein Souls-like wäre, das zumindest auf der Protagonistenseite einiges anzubieten hat, weil das ist, ist ja nicht aus meiner Wahrnehmung zumindest jetzt die Stärke eines Elden Rings, ähm, dass mit meinem Charakter an sich viel gemacht wird. Und hier dem, dem eigenen Charakter diese Persönlichkeit zu geben und dann auch noch, man spielt jetzt nicht so häufig irgendwelche äh, Jugendlichen in einem hardcore düster fantasy skyfall steampunk szenario ähm, das finde ich schon finde ich schon interessant.
0: Das ist einfach ein also was anderes. auch so. Ich finde halt, Pinocchio als literarische Vorlage neu interpretiert ist auch etwas. Davon habe ich jetzt nicht schon 15 Stück gekriegt. Ja. Im Gegenteil, ich warte seit 300 Jahren drauf, dass Guillermo del Toro mal seinen Pinocchio macht. Hat er das eigentlich inzwischen? Nee. Dann gehen wir noch mal weiter.
1: Ja, schon. Ich, jetzt, jetzt machen wir hier mal kurz die Jochen Highlights, weil ich habe ja eingangs gesagt, ich habe durchaus einige Sachen, die mir gefallen haben. Ähm, ich finde, auch wenn wir nur einen Render Trailer dazu gesehen haben und ganz, ganz, ganz wenige Gameplay Schnipsel irgendwie da draußen e existieren, das neue Spiel von Deck 13 interessant. Atlas Fallen, wie es heißt. Übrigens dämlicher Titel. Ähm, äh, nämlich ein Semi-Open-World-Spiel, ähm, das in einer weitestgehend in einer Sandwelt spielt und ähm, das so ein bisschen die Prämisse hat, dass alles, dass die Monster im Spiel und die Waffen, die man, ähm, die ganzen verschiedenen Waffen, die man im Spielverlauf äh, haben kann, ähm, aus Sand entstehen. So mit, mit so dieses, äh, Dinge werden aus Sand geformt, so als so eine Kernästhetik dieses ganzen Spiels. Ist ein bisschen schwer zu beschreiben, da würde ich einfach empfehlen, wer es nicht gesehen hat, sich mal den Trailer anzuschauen. Gucken. Das Ganze soll auch jetzt im Gegensatz zu The Search und The Search 2 nicht mehr so ein Hardcore Souls-like sein, wie man gehört hat. Also nicht mehr nur oder sehr viel oder eher sehr wenige Gegner und dafür sehr starke Aha. Gegner, sondern im Gegensatz jetzt mehr Gegner, soll sich ein bisschen schneller spielen, vielleicht ein bisschen offensiver äh, spielen. Es soll größere Areale geben, ohne jetzt zu richtigen Open World zu werden. Da bin ich sehr gespannt drauf, weil da gibt es jetzt auch schon viele. Ähm, viele Diskussionen äh, da draußen, was es denn jetzt eigentlich unter dem Strich tatsächlich wird. Vielleicht irgendwie überhaupt kein Souls-like oder sonst was. Mein Tipp wäre dadurch, dass ich mein, Deck 13 hat jetzt vor einigen Jahren das Search 2 auf den äh, Markt gebracht, aber das liegt jetzt ja auch noch nicht irgendwie sieben Jahre oder so zurück. Also ich würde da jetzt nicht irgendetwas erwarten, was komplett diametral anderes ist. Die haben ihre eigene Engine. Klar, die kann man weiterentwickeln in der Zeit, aber was so realistische Entwicklungszeiten angeht, würde ich schon sagen, das wird im auf vielen Kernebenen wird es auf viele auch technische Sachen zurückgreifen, wie jetzt auch The Search 2 natürlich weiterentwickelt. Ich würde jetzt nicht auf ein komplett anderes Spiel tippen, aber wenn sie es schaffen, und das finde ich ganz interessant, ein bisschen mehr in diese offenere Areale, ähm, vielleicht weniger Hardcore an manchen Stellen als The Search 2 und dafür eine coole Mechanik, wie sie haben mit sehr vielen verschiedenen Waffen, die du eben aus diesem Sand dann herauszaubern oder ziehen kannst. Das ist was, was, man, was ich auch definitiv im Auge behalten werde, weil ich finde es ganz löblich, dass sie da mal versuchen. Sie hätten jetzt auch sagen können, wir machen einen Search 3 ja? oder wir machen vielleicht eine neue IP, aber die funktioniert genauso wie das Search. Und hier sieht man jetzt, glaube ich, ein Studio, das sagt ein: wir haben jetzt zwei Spiele dieser Sorte gemacht. Davor haben wir Lords of the Fallen gemacht. Also eigentlich haben wir drei Spiele dieser Sorte jetzt am Stück gemacht. Jetzt entwickeln wir uns auch als Studio mal vielleicht ein bisschen weiter. Soll auch jetzt einen Protagonisten geben, der zum ersten Mal so ein bisschen in der Deck 13-Geschichte, na nicht zum ersten Mal, die hatten ja noch andere Spiele, aber jetzt äh, im Unterschied zu Search zumindest, dann auch was zu sagen hat im Rahmen der Handlung. Also da bin ich jetzt sehr
0: gespannt drauf. Guter Trailer. Ich fand, es hatte Monster-Hunter-Vibes und das machte es sofort uninteressanter. <lacht> oh, du, du musst
2: noch bekehrt werden, so, so. Ich glaube,
0: habe ich, hab ich aber auch gelesen, ähm,
1: dass einige das gesagt haben, dass es Monster-Hunter-Vibes hat. Ich glaube ich glaub nicht, dass sie in die Richtung gehen, aber ähm, anscheinend lesen das einige da rein.
2: Ich fühlte mich
0: Ich weiß, es war einfach nur, wie es aussah. Ich bin mal gespannt. Also Ich bin natürlich daran interessiert, weil es von Deck 13 ist und wir sind ja mit einigen von denen freundschaftlich verbandelt und dementsprechend habe ich ein Interesse an dem, was die da machen, einfach deswegen, weil ich sehen will, was sie als Nächstes tun. Und weil ich ja auch irgendwann mal gesagt habe, und das gilt immer noch, ich eigentlich große Hoffnung habe, dass vielleicht Deck 13 am ehesten eines der Studios ist, die irgendwann mal den Sprung zu einem richtigen Triple-A-Spiel schaffen könnten. Mal schauen. Ne? Aber ehrlich gesagt, ich, ich, ich hätte mir gewünscht, sie bleiben in der soulspawn ecke und perfektionieren das, anstatt nochmal in eine andere Richtung zu marschieren. Aber ich bin gespannt, was rauskommt.
1: Und dann habe ich noch groß auf der Liste stehen, Where Winds Meet. Also, wo sich die Winde treffen. Ein
0: <lacht> Action-Advent. Aber du mochtest Ghost of Tsushima gar nicht.
1: Nee, nicht so sonderlich, aber die Ästhetik hier gefällt mir besser, auch wenn ich den Finger nicht drauflegen kann. Also das ist auch so ein ist so Action-Adventure-Open-World-Fragezeichen. Es gibt auch ein bisschen Gameplay zu sehen. Ich mag die Ästhetik hier sehr gerne. Also das hat auch so Samurai-Kämpfe, Samurai-Schwerter in einer düsteren, eher mittelalterlich angehauchten chinesischen äh, Umgebung. Ich glaube das spielt während, habe ich gelesen, während der Song-Dynastie in China, als ob mir das jetzt weiterhelfen würde, keine Ahnung, wann die war. Aber halt auch so ein Samurai-Spiel, auf die stehe ich eigentlich nicht. Aber ich von dem Ding hat mir jetzt
2: die Ästhetik echt gut gefallen. Das war ein Fall, wo ich die ganze Zeit am, beim Trailer überlegt habe, gefällt mir das oder nicht? Am Anfang wirkte es wirklich wie eine eine dreiste äh, Ghost of Tsushima-Kopie, ja? der China-Klon, ja, ein Klischee aus den 90ern. Aber das hat sich dann Gott sei Dank aufgelöst, weil es ein bisschen abgefahreneren Shit gegen Ende hin etabliert hat. Und das finde ich dann schon wieder schön, wenn es ein bisschen übertriebener wird, diese ganze Oh Gott, André, wie heißt das? Wushu? Wushia. Wushia. Wushia, ja, dieses ganze wushia zeug wo dann eben die, äh, wo wo halt die Kraft des Helden äh, außerhalb der westlichen Gewohnheiten eskaliert, das finde ich ein wunderbares äh, Genre und das ist finde ich cool und wenn das Spiel sowas abbildet, dann bin ich schon wieder mit dabei, das hat dann auch dann hinten aus im Trailer ein paar schöne Szenen, steht bei mir auch, ähm, was steht daneben, könnte das cool sein, Fragezeichen, darauf habe ich mich geeinigt. Hey,
1: es hat offensichtlich ein Feature, das man in den Gameplay-Szenen gesehen hat, also die Trailer, so die Hälfte ist halt, ist halt Zwischensequenz mhm. und die andere Hälfte Trailer und, äh, Gameplay. Und was man in dem, in dem, Gameplay gesehen hat, ist ein, der steht dann auf so einem kleinen, auf so einem äh, so kleinen Boot und, äh, vor einem riesengroßen Schlachtschiff und schießt da so ein paar Brandpfeile rein, das sieht noch relativ normal aus, und dann läuft er über das Wasser, zu mhm. dem Schiff und läuft an dem Schiff so ein bisschen per Wallrunning sozusagen hoch. Mhm. Und ich stand so davor und dachte, endlich, endlich ein Spiel, ja, bei dem ich nicht schwimmen muss. Ein Charakter, der übers Wasser laufen kann. Perfekt!
2: Das ist schon cool. Und so Open-World-Spiele mit Superfähigkeiten, so äh, siehe Prototype, siehe äh, wie hieß das von Sucker Punch? Äh, uh, ich stier auf dem Schlauch. Infamous, ganz genau, das hat was. Das macht Spaß, sich mit Superkräften durch eine Open World zu bewegen, so ein bisschen de deutlich besser und schneller und toller als alle andere zu sein, das könnte passen. Seid dir gegönnt.
1: Ähm ja, alleine dafür, Ja, in jedem anderen, was in so einem Assassin's Creed und wie sie nicht alle heißen, stehst jetzt auf dem Boot, hast da deine paar Pfeile hingeschossen, irgendwie den Kahn, irgendwie die Segel in Brand gesetzt und es muss da hinschwimmen. Und dann stehe ich immer schon da und denke mir, ich habe keinen Bock da jetzt hinzuschwimmen. Und dann muss ich da hochklettern, dann dauert das ein Weilchen. Und alleine, als ich die Szene gesehen habe, ja, ja, danke, übers Wasser gehen. Das ist eine Fähigkeit, die Open World Spiele benötigen. Hm, 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 hm. Hm?
0: Da ist äh, die Messlatte hochgelegt worden.
2: Ja, das ist äh, überraschend. Ich hätte gedacht, du äh, singst das Hohe Lied auf das neue Genshin Impact Update, aber dann das, ne? Where wins meet.
0: Ich habe ja gedacht, äh, mhm. äh, das Weird, Weird Song, Weird Song ne? wurde Weird angekündigt Song, ja. als etwas von Fallout-Veteranen, äh, die Firma heißt Something Wicked Games, da mhm. habe ich gedacht, das, das muss dem Jochen ja gefallen, auch wenn es nur ein paar Artworks sind. Ja, ja. also ich hab's zumindest auf der Uhr, habe jetzt
1: nicht bei den Highlights, weil man einfach viel zu wenig gesehen hat. Um, es hat Bonuspunkte für Something Wicked Games, um, das ja ein Ray Bradbury Zitat uh, uh, ist, by the prickling of my thumbs, something wicked this way comes, um, das ich sehr gerne mag, aber das ist halt, man hat zu wenig gesehen und die Fallout-Veteranen, es stimmt schon, dass sie welche sind, sind aber, also der Studioleiter ist offensichtlich der Jeff Gardiner und äh, der hat jetzt auch durchaus schon Game Design gemacht, sozusagen in seinen frühen Jahren, aber die ganzen äh, letzten Jahre, also sehr lange bei Fallout 3 und bei Fallout 4 war er Produzent, bei Fallout 76 war er Project Lead, also das, was vielleicht am wenigsten gut angekommen ist. Das ist jetzt nicht der erste, wo ich jetzt bei den Fallout äh, alten Fallout-Machern sagen würde, oh, wenn der mit an Bord ist. Aber hey, er hat an einigen coolen Spielen mitgemacht.
0: Sie haben sogar was von Lovecraft-Inspiration gesagt. Mhm, spielt also,
2: in einer fiktiven Version Portugals im Mittelalter. Oh, hm. Der Trader sagt nur wirklich nicht viel. Es war für mich mal ein Anlass, das Wort wird w -Y im Deutschen heißt es Wurt, W-U-R-D, nachzurecherchieren. Ein, alt, ein germanischer Begriff für das Geschick oder das Schicksal. Ähm, eine ja weiß ich nicht, ein angenehmes Wort, das auf Englisch irgendwie, das holt mich ab, das, dieses blöde kleine Word. <lacht> das, das hat so ein bisschen, das, da, da ist Fantasy dabei, das, das hat gleich, das ist auch der, der Wortursprung für das äh, heutige Weird, das Seltsame und Komisch im Englischen und ähm, irgendwie erzeugt der Titel allein in meinem Kopf gewisse Erwartungen, das finde ich ganz spannend, aber der Trailer zeigt halt eigentlich gar nichts vom Spiel, außer halt so ein paar Versprechungen mit diesen Accolades, also bin, bin sehr gespannt, aber ich das habe ich jetzt nicht auf meiner Liste der, der bemerkenswerten Spiele.
1: Und das letzte, was ich auf der Liste habe, und dann könnt ihr gerne auch noch durch eure mhm. Highlights, die wir noch nicht haben, durchgehen, ist, äh, das war jetzt kein Highlight, aber an dem Moment, wo Geoff Keighley versucht, eine Reaktion des Publikums zu bekommen für Homeworld <lacht> 3. Und es kommt nicht. Goldig. Super, Nichts.
0: Super. Ja. <lacht> habe auch sofort in den, in den Skype-Chat gelollt, als das passiert ist. Gold, wirklich pures Gold. Du merkst aber, wo ich aber auch gedacht habe, was ist das denn da für ein Publikum, das da offensichtlich keine Sau-Homeworld kennt? Also das war merkwürdig.
2: Junge Leute, André. Das sind junge Leute und nicht, Manfred, äh, nicht Michael Graf. <lacht>
0: Ich bin mir ja nicht sicher. Eigentlich hätte, ich ja, hätte man ja erwarten müssen, ja, dass wenigstens irgendwo Michael Graf, so irgendwo aus der Ganz letzten genau. Reihe, so einer so, ja! Yeah!
2: Das wäre so schön gewesen.
0: So die einsame Stimme.
2: es wäre so gut gewesen, wenn er im Publikum gewesen wäre wär und Ja.
0: Das wäre echt gut gewesen. Aber es war wirklich Homeworld 3. Na, wer, von, wer hat das in, Wer hat in Homeworld gespielt? Und so, zirp.
2: Das war ein guter Trailer. Der hat sich sichtbar Mühe gegeben, das Spiel zu erklären und ein paar neue Features zu zeigen. Ich holt mich dennoch nicht ab, weil ich Nee, nein, geh mir weg mit echtster Strategie im Weltraum. Nein, pui, pf, geh weg. Aber ähm, cool, für die paar Fans, die es da draußen gibt, freue ich mich.
0: Ja, das war auf jeden Fall tragisch, war das tragisch. Ich habe eigentlich nur einen Titel so halb nachzutragen. Also, ne, ich stimme Jochen zu mit dem Lies of Pi. Das fand ich auch tatsächlich sehr vielversprechend. Wie gesagt, bei Callisto-Protokoll bin immer noch gespannt drauf, aber das bin ich eigentlich jetzt eher enthyped nach der Vorstellung dort. Ähm, das eine Ding, was ich äh, interessant fand, wo ich mal gespannt bin wenigstens, ist dieses Under the Waves äh, von diesen Parallel Studios, was ehemalige Entwickler von Don't Not und Quantic Dream sind. Mhm. Und auch ein paar Leute von denen, die dieses Blake Tale gemacht haben. Das sieht aus äh, wie ein Unterwasser-Walking-Sim, Mhm. Ne? Also ich erwarte vielleicht auch einfach nur eine Walking Sim bei diesen Credentials von den Studios, wo die herkommen. Und alles mit Unterwasser finde ich ja immer geil. Ne? Also irgendwie Wale tauchen im Spiel oder Absu damals und sonst mhm. irgendwas. Da, damit kriegst du mich immer. Ne? Heißt nicht, dass ich es dann gut finde, aber sowas, da habe ich immer Bock drauf. Und eine Erzählung, die jetzt irgendwie mit, waren Szenen so ein bisschen wie aus diesem Ach Gott, The Life Aquatic, ne? diesem Bill Murray Film da. Äh, mit so einer dieser Tauchkapsel. Also,
2: mich hat's an Waterworld erinnert, ja.
0: In, da, gab's in Waterworld ein U-Boot, eine Tauchkapsel?
2: Nee, aber halt eine äh, ne, Stätte, versunkene Städte unter dem Meer. Das Aha, ist so ein bisschen so, postapokalyptisch, ja ja.
0: ja. ja, genau. Also sowas, das, das finde ich cool einfach nur. Und so habe ich gedacht, so, ey, wenn das wieder so, eine, so ein netter Walking Simulator von vier, fünf Stunden wird oder sowas und eine coole Geschichte erzählt, bin ich sofort an Bord. Hm. Wortwörtlich. Und Aha. Ich muss nicht groß dazu sagen, aber Ghost Simulator 3 sieht tatsächlich nach coolem Sandbox-Fun aus. Ja. Ich habe ja mit dem Ralf Adam mal eine Folge zum ersten Ghost Simulator gemacht und es ist eigentlich eine Stunde lang, wie ich auf Ralf einrede und versuche, ihm das Zugeständnis zu ent ent entringen, dass das nicht einfach nur Bullshit ist. Erfolglos. Aber, ja. <lacht> Ralf hat die ganze Zeit in den Kopf geschüttelt. Ja, ich habe immer gesagt, aber guck doch mal, und das hier, und da ist auch der kreative Ausdruck des Spielers und sowas. Und ich glaube, Ralf hat die ganze Zeit nur gedacht, in seinem Kopf lief nur dieses Mantra, dass jemals irgendjemand mit diesem Bullshit Geld verdient hat, während <lacht> ich so viel Mühe in diese Scheiße stecke, kann doch wohl nicht wahr sein.
2: Das ist sein, dass der kommt da nicht raus. Der hat, der hat, sein Gehirn ist auf Producer geeicht und der, der äh, kann nicht akzeptieren, <lacht> dass, äh, dass ja, Bugs ja. plötzlich
0: Gameplay sind. <lacht> ja, ganz genau. Ja, der hätte das alles wahrscheinlich wegproduced. Auf jeden Fall, ähm, das <lacht> sieht jetzt nach der äh, gestreamlinteren Version ja. des gleichen Spiels aus, einfach mit mehr Spielsachen. Also wer das nicht kennt, Gold Simulator ist, du bist eine Ziege, du läufst rum, du kannst mit deiner Zunge, kannst du Dinge anschlecken und dann bleibt die Zunge daran hängen. Ne? Also zum Beispiel kannst du die Zunge an ein vorbeifahrendes Auto hängen und dann schleift dich das Auto hinterher. Es gibt absurde Ragdoll-Effekte. Und ähm, da, man muss das mögen. Einfach in einem, in einem Sandkasten Dinge ausprobieren, die zu absurden Slapstick-Ereignissen mhm. äh, mit dieser Ziege führen. Das ist das Konzept von God Simulator 1 und God Simulator 3 sieht aus, als würden sie das wiederholen, nur mit einfach noch mehr Shit in dieser Sandbox-Welt. Und da muss ich sagen, habe ich Bock drauf. 17. November ist auch nicht mehr so lange hin.
2: Ja, das könnte Spaß zusammen machen. Genauso wie, und das ist kein neues Spiel, das äh, Warhammer 40k Darktide. Da wurde jetzt bloß ein neuer Trailer gezeigt, auch. Ähm, ne, da ist jetzt auch Tencent als Level Infinite dahinter. Ähm, und es sieht einfach fantastisch aus. Das sieht aus wie, ein, wie das Koop-Spiel, das ich mit euch, liebe Freunde, ne, ich meine jetzt André und, und Jochen, nicht erschrecken. Hm. Das würde ich gerne mit euch zusammenspielen. Das, ja, ich glaube, das, das macht richtig Spaß.
1: Ich erwähne das jetzt, glaube ich, seit zwei Jahren immer wieder ähm, mhm. wegen meinen positiven Erfahrungen mit Vermintide 2 als ein Spiel, auf das ich mich freue und alles, was ich bislang davon gesehen habe, finde ich entsetzlich. Das, Wirklich? Sieht, das sieht sturzlangweilig aus. Ich, ich, ich hasse die diese ganzen düsteren level -Umgebungen. Also im Warhammer 40k-Universum steckt so viel Interessantes drin. Und ähm, sie haben bislang alles, was sie gezeigt haben, sind irgendwelche dunklen Raumstationen, irgendwelche dunklen Industrielagerhallen und so weiter. Alles extrem, äh, extrem düster. Die Gegner sehen extrem generisch aus. Ähm, also bislang also klar, das kann. Und, weißt Ach, du, wenn das, das, wenn das vom kern -Gameplay und so weiter, wie ich jetzt ja annehmen würde, ähnlich kompetent ist wie ein Vermintide 2, dann kann ich schon vorstellen, dass ich unterm Strich da trotzdem meinen Spaß damit habe. Aber die große Vorfreude äh, drauf auf ein Vermintide im Warhammer 40K-Universum, die ist weg. Ich finde, das ist das. Also, wenn du aus dem Warhammer 40K-Universum etwas Generisches rausholst, dann äh, dann, dann okay. dieses, dieses 40K. Also ich finde, Lass doch die Orks eine Runde zum Beispiel mitspielen. Warhammer 40k Orks sind sind witzig. Warum ist das alles wieder nur auf Space Marines und auf ach. Okay. Halt, es hm. ist halt Es ist halt das Generischste, was du im Warhammer 40 k irgendwie machen kannst. Und ich habe noch keinen Level gesehen jetzt in dem ganzen Gameplay, wo ich gesagt habe oh, das sieht wie ein cooler Level aus. Und Teil halt 2 hatte teilweise halt echt coole Level, auch gerade die Sachen, die dann nicht irgendwo drinnen spielen, sondern mit Außenarealen und so, aber schade drum. Weißt du, könntest in zerbombten Städten oder so rumlaufen, aber nee, Lagerhallen.
0: Ich bin dabei. Ich spiele das mit dir, wenn du mit mir Gold Simulator spielst, Sebastian. Nice. Da können wir jetzt direkt einen Blutpakt schließen, sozusagen. Ja. Ne? Schlimmer als Back 4 Blood kann's auch nicht sein.
2: Nee. Und eine Sache, die mir noch gefiel ähm, in Geoff Keedys Trailer-Jamboree in einem Kesselbund, das war Blacktail. Das war dieses pfeil und Bogenspiel, wo man in der Rolle von Baba Yaga durch weirde Fantasy-Welten unterwegs ist. Und das fand ich angenehm schräg. Ähm, osteuropäische Mythen sind eh unterrepräsentiert in Videogames. Das hat Potenzial, irgendwie cool und überraschend zu sein. Das mochte ich. Blacktail.
0: Das sah hübsch aus, ja genau. Kommt über Focus von einem polnischen Studio namens Parasite. Also äh, aber nicht eben wie der Parasit, sondern ne, Pyra und dann Zeit, wie das die das sehen. Aha. Ähm, und die haben sich anscheinend vorgenommen, Spiele auf Basis von Märchen und Mythen zu erstellen. Von daher bin ich mal eh gespannt. Wir haben neulich, Jochen und ich, erst in einem anderen Kontext darüber gesprochen, dass wir es eigentlich immer ganz cool finden, wenn sich in diesem Märchen- und Mythen-Schatz bedient wird und da eine vernünftige neue Interpretation herauskommt. Mhm. rauskommt. Also von daher, ich sag mal, ich wäre auch zumindest interessiert, was dabei rauskommt. Ja.
2: Ich bin ja groß geworden hinter dem Eisernen Vorhang in den äh, neuen Bundesländern und da ist eins der großen Traumen meiner Kindheit sind russische oder tschechische Märchenfilme, die mich teil teilweise als Kind so unfassbar gegruselt haben, dass ich nächtelang Albträume hatte. Also wirklich da äh, so in schwarz-weiß und mit wirklich creepy shit. Also da habe ich wirklich auch nur noch so komische Bruchstückhafte Erinnerungen an ganz furchtbare Dinge. Ja? Das ja. Hexenhaus auf dem Hühnerbein, was auch noch wirklich von den praktischen Effekten her echt widerlich aussah. Das, das brennt sich ein ja? in das, die, <lacht> das, in das kleine Trauer, Gehirn. Ja, genau.
0: Außerdem <lacht> ist es ein Pfeil-und-Bogen-Spiel. Und Bogenspiel und pfeil und bogen als Waffe bekanntlich mag ich gerne. Hatten wir schon oft genug. Mhm. Ich glaube, in, und sogar in unserem Knarren-Podcast mhm. kurz zur Sprache.
1: Äh, apropos gruselig, ganz kurz noch reingeschmissen. Killer-Clowns from outer space. Einfach nur wegen den Killer-Clowns. Ähm, uh -huh. hat mich, hat mich wieder auf, den Killer Clowns from Outer Space, super. Wer
0: von euch kennt die Vorlage? Ja, na, natürlich
1: kenne ich Killer Clowns from Outer Space. Okay. Wirklich? Ja, okay. Ein, okay. Ein, ja ein, 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 ist als, nicht, nicht so selbstverständlich, wie es klingt. Es ist, ist als B-Movie wahrscheinlich noch wohlwollend umschrieben. <lacht> ja, so ein bisschen ähm. wie
0: die Killer-Tomaten. Ja, ja, genau. Ist das sowas?
1: Also so ein, Ja, so ein, so ein billig Horrorfilm von, ich weiß jetzt nicht mehr aus welchem Jahr. 88. Und äh, der der die Macher von diesem äh, Freitag der 13. Spiel äh, machen mhm. jetzt da offensichtlich so ein asymmetrisches Multiplayer-Gegeneinander-Kämpfen, so wie Hunt und so weiter. Nur halt im Szenario von Killer-Clowns from Outer Space. Ja, ja. schade, Killer ist,
0: dass das ein Spiel mhm. ist, das mich nicht interessieren wird. Das Genre
1: interessiert mich jetzt auch nicht so sonderlich, aber die Killer-Clowns, es gibt Killer-Clowns. Killer-Clowns sind immer super. Ja, hast du den gesehen auch, Jochen? Ja, halt vor
2: was weiß ich, in der Phase, wo ich mir auch... Mir war da völlig neu. Killer Tomaten angeguckt habe. Ich, ich habe auch die Killer Tomaten geschaut und das war entsetzlich. Und ich dachte, ich ja. kenne eigentlich so, ich habe die Trauma-Filme gesehen. Ich dachte, ich kenne so ein bisschen diesen ganzen Horror-Trash aus den USA. Und heute habe ich zum ersten Mal bei Wikipedia über die Existenz dieses angeblichen Kultfilms Killer Clowns from Outer Space gelesen. Und das ist, find, das fand ich total überraschend, weil ja. weil es offensichtlich ein Trailer war, der sich so an ein eingeweihtes Publikum gewendet hat. Haha, hier sind sie, die Killer-Clowns ja. from Autospace. kennt ihr doch? Und ich, ich habe halt nur Bahnhof verstanden, aber das war auch eine <lacht>
0: Das junge Publikum, das ja angeblich <lacht> da äh, zugegen war, hat bestimmt auch gesagt, hä? Aber das kannst <lacht> ja irgendwann alles mal nachholen, machst du so einen schönen Abend, meistens mit Killer-Clowns und äh, Rubber, hast du Rubber schon gesehen? Mit dem Killer-Autoreifen?
2: Äh, nee, nein, ich ich will, ich hab, ich habe viel, ich hab so praktisch Essays über Rubber gelesen und der, 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 der Konsens ist doch eigentlich
0: Ring. Hast du die, das gilt ja auch für die Tomaten, hast du die ja. Killer Couch schon gesehen?
2: Äh, nee, aber die Tomaten habe ich gesehen und das war das, das, das war furchtbar und das, das gibt nicht auch das Killer Kondom, müssen wir das nicht auch noch mit reinzählen?
0: Das weiß ich nicht, die, das Killer Sofa ist auf jeden Fall, oh, das ist, das ist Gold für den Trash-Filmabend. <lacht> Wie sie dann, das hat halt so, das war halt eine Couch, ne, und die haben, hat hinten so zwei Knöpfe, das sind dann so die Augen, und dann so, so dieses reingeknautschte von dem, diesem Ledersofa macht dann halt immer die Gesichtsausdrücke, und wie dann das, das Sofa sich so um die Ecke lehnt und so, oh, das ist Gold, das ist pures Gold, solche Filme machen sie heute gar nicht mehr. Ja. <lacht> <lacht> Weil man ist ja gar nicht so alt.
2: Ach, ja. Und sonst, ach Gott, da gab's noch mehr, aber so nichts davon ist außer sonderlich besprechenswert, finde ich. Außer vielleicht Park Beyond. Sicherlich nettes, äh, Freizeitparkaufbauspiel, aber der Trailer war, wie die Jugend heutzutage sagt, mega cringe. Schlecht animierte, uncanny Erwachsene, die mit Spielzeug spielen an einem Board-Meeting-Raum und das soll irgendwie inspirierend sein. Ich weiß es nicht. Es war unangenehm, dazuzuschauen. Unangenehm. <lacht>
0: Oh, eines haben wir noch echt vergessen. Also, was ich, was ich, was ich schon krass fand, weil ich nicht mehr damit gerechnet habe, war, dass Dead Island 2 nochmal einen großen Auftritt hatte. Nicht, dass das besonders inspirierend gewesen wäre. Das sah halt aus wie Dead Island 1. Mhm. Aber, das war ah. ein Titel, wo ich eigentlich, den hatte ja, also ich abgeschrieben, total hab gedacht, okay, das, das wird nichts mehr, nie wieder. Das wird irgendwann eingestellt.
1: Das das hatte ich nicht, weil es war ja irgendwann bekannt, dass jetzt Dambusters dran arbeitet, also die, die Homeland früher für THQ gemacht haben. Und dann hatte ich gedacht, na wenn dies jetzt übernehmen wird, was zumindest halbwegs kompetent ist, rauskommen Und gut, dass du noch dran gedacht hast. Ich habe es eigentlich groß auf der Liste stehen und äh, äh, hat es jetzt wieder völlig übersehen. Das war ja auch das letzte Spiel. Äh, das war ja das Spiel, mit dem die Show geendet hat. Insofern ist es ganz fitting, dass es jetzt bei uns auch das, äh, das letzte Spiel ist, über das wir reden. Ähm, der Trailer, Sie haben ja erst einen Trailer gezeigt, ähm, der war okay, aber halt kein Vergleich zu dem ursprünglichen äh, anki mit dem Sie ja damals bei der E3 für ziemlich viel Furore gesorgt ja, als haben. Als es noch
0: bei Jager war. Genau,
1: als es noch bei Jager war. Da habe ich ja auch auf der E3 angespielt. Das ist ja das, das eins der wenigen Spiele, die nie erschienen sind, die ich tatsächlich mal gespielt habe. Und ja, das Kerngameplay sieht relativ wie Dead Island 1 aus. Aber ich glaube schon, dass das ein Spiel ist, auf das, ich würde jetzt, würd jetzt nicht sagen, da freue ich mich jetzt wahnsinnig drauf, aber das werde ich auf jeden Fall spielen, wenn es rauskommt. Soll ja schon im Februar nächsten Jahres erscheinen. Ähm, bin mal gespannt, aber es sagt, wie kompetent gemachte zombie schnetzel aus. Und wenn das noch ein bisschen witzig ist, wenn die Figuren funktionieren, ich glaube, sie haben von acht verschiedenen Figuren gesprochen, ähm, vielleicht im Koop ganz nett, ich spiele ja eigentlich relativ ungerne Koop-Sachen, aber mal ma, ma schauen, da können wir uns vielleicht irgendwie mal kurz schließen. Ich glaube, sie haben gar nichts gesagt zu einem Koop-Feature, hab zum Beispiel nichts in Erinnerung, mir nichts aufgeschrieben, vielleicht habe ich es überhört, aber das sieht zumindest wie kompetent gemacht aus und
2: endlich erscheint's mal. Ich ja, habe da nichts hinzuzufügen, ich bin immer noch ein bisschen skeptisch. Ach so,
0: ja, sorry. <lacht> Ja, ich was. Das ist ja Embracer, ne? Das ist genau, das ist Embracer beziehungsweise Koch. Also was ich noch sagen wollte, ist halt, ähm, ich, also ich bin hochskeptisch, ehrlich gesagt. Ich, ich bin hochskeptisch. Also erstens bin ich skeptisch, dass ich selbst im Februar '23 schon wieder an dem Punkt bin, wo ich sowas spielen will, nachdem es Dying Light 2 äh, schon sehr viel Zeit beansprucht hat äh, und ich ich, also meine Erwartung ist, dass das äh, ein, eins ist, das einfach hintendran ist, ne? das im Vergleich zu dying Light 2 alt aussehen wird und generisch. Das ist so eine Produktion, da wurde es schon, ich meine, ich habe noch nicht mal mitgekriegt, dass das wieder dass das zu so Dambuster ge gewandert ist. Ne? Das war erst bei Jäger, dann war es bei Sumo Digital und da habe ich eigentlich gedacht, okay, jetzt ist es vorbei, da kann auch nichts mehr Gutes bei rumkommen. Dann haben sie es offensichtlich nochmal weitergeschoben. Und äh, aber die haben schon vorher so viel Geld dafür ausgegeben, ich. Ich habe zumindest Schwierigkeiten mir vorzustellen, dass sie gesagt haben, so, dann jetzt aber kommt noch mal neu und noch mal äh, hier 50-Millionen-Budget oder sowas. Uh, ich weiß es nicht. Also ich habe, bis ich das Gegenteil sehe, bin ich extrem skeptisch, was der in 2 angeht.
2: Hm. Ich bin eben auch äh, neugierig, äh, wie 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 hoch Embracer so zielt. Ich habe den Eindruck, der Laden, der, der setzt eher so auf Marken und Namen. Und Dembuster, das Homefront 2 von denen, ah, ich weiß nicht, ob denen ein wirklich zeitgemäßes Spiel zuzutrauen ist oder ob das eher so
0: Homefront 2 ist aber auch unfair. Ne? Das ist ja auch so ein ja, das stimmt, Ding, das was stimmt. so halb explodiert äh, bei, bei Crytek, zu denen rübergeschubbelt ist. Das war ja auch früher Crytek UK und davor mhm. waren sie für Radical. Ne? Mhm. Und das sind jetzt so quasi die die Reste von die dieser ganzen Studio-Odyssee, die da mhm. sich vorher abgespielt hat und dann haben die halt Homeworld 2 noch irgendwie diese Reste zusammengefegt und daraus ein Spiel gemacht. Das Schlimme ist halt nur, jetzt, jetzt müssen sie schon wieder sowas machen. Also schon wieder so eine ja. Katastrophenproduktion über die Ziellinie schieben und ich bin gespannt, was jetzt diesmal dabei rauskommt. Das, ist, das, das Unfaire ist, weißt du, selbst wenn es jetzt wieder scheiße wird, dann haben, hat Damn Buster zwei so Titel auf seiner Liste, für die es eigentlich nicht viel kann, ne? weil sie nie die Chance ja. Ja. wirklich mal direkt ab Start ein Spiel zu entwickeln.
2: Machen die nicht noch irgendwie einen eine Timesplitters, ein neues oder ein Reboot oder sowas? Das ist ja dann eigentlich ihr Herzensprojekt. Ich dachte, da wäre was im Busch, aber das scheint dann auch noch Jahre hin zu sein. Das kann und hat sein. auch eine, ein Zielpublikum von, weiß ich nicht.
0: Vielleicht hat das so ein...
2: Die, die paar alten Säcke, die sich noch dran erinnern.
0: Die haben vielleicht noch so ein zweites Team, das dann da jetzt ja. in der Pre-Production -Pre ist. Und wenn die fertig sind, dann steigen sie da richtig ein mhm. oder so. Ich habe auch was im Kopf, das mal irgendwas... Äh, da verlautbart wurde, aber ich weiß es nicht. Und aber auch zum Beispiel Timesplitters. Ne? Äh, ja, das ja. wird nichts, wo jetzt richtig viel Kohle auf den Putz gehauen wird, denke ich mal. Naja. Embracer gibt ja auch die Kohle fürs Kaufen aus, nicht fürs Entwickeln anscheinend.
2: Ja, ja, ich bin, ich bin. Saints Row ist jetzt draußen, dass äh, praktisch das Reboot der, äh, der Open World Reihe von den gleichen Entwicklern von Volition aus äh, Champaign, Illinois. Und das hat jetzt so von, vom ersten Überblick jetzt nicht gerade die berauschenden Kritiken, das scheint spielerisch so ein bisschen vor, einem, vor zehn Jahren stehen geblieben zu sein. Und da denke ich mir, oh.
0: Ja, aber das Agents of Mayhem vorher war auch schon meh. Und da hat ja. der Embracer, glaube ich, noch nichts mit zu tun.
2: Ja, aber Embracer scheint das zu
0: reichen ungefähr, das Niveau. Also man hat das Gefühl, Embracer will halt hinterher damit Profit machen. Ja. Aber dich, man hat nicht das Gefühl, sie sitzen da und sagen, und jetzt sind wir in, äh, in Stellung gegangen und werden jetzt quasi auch ein richtiger AAA Publisher. Den Eindruck hat man bislang noch nicht.
2: Ja. Der Angriff Embracers ist nicht erfolgt. Der, An der Angriff Embracers ja. war aber auch nicht ab ja. äh, nicht im
1: Hohen nicht zu erwarten, aber ich glaube, das ist eine Diskussion, die ma machen wir jetzt nicht bei zwei Stunden 30 noch auf. Ja, weil ich glaube, das ist ein bisschen, nee. also ich glaube, <lacht> nee. um das zumindest noch zu sagen, Embracer hat nicht das Ziel, AAA-Produkte zu machen. Das ist nicht das, was die machen wollen. Die wollen den, die wollen,
0: ja. Also man denkt, weil sie Gearbox gekauft haben ne? und man ist gewohnt ist, dass Gearbox schon in dem Bereich unterwegs ist, da hätte man gedacht ja, das ist
1: richtig, aber die, die werden vielleicht auch dann das ein oder andere aaa spiel jetzt vielleicht bei Gearbox oder so äh, vielleicht finanzieren, aber die, die die das Hauptaugenmerk liegt auf deutlich günstigeren Produktionen bei bei Embracer und ich glaube, das ist eine ganz vernünftige Strategie, die die fahren zumindest monetärer Natur, mhm. aber ich glaube, das ist eine andere Geschichte für einen anderen Tag, wenn man sich mal über unterhält, was hat ein Embracer alles gekauft, was ist denn denen ihre, was könnte denn denen ihre Strategie sein, ähm, wo, wo sehen die sich in Zukunft, ich meine, sie kaufen ja fleißig, fleißig sich weiter ein, ja, könnten uns mal ein unmoralisches Angebot machen, weißt du? Aber das machen sie mal wieder nicht.
0: Müssen einfach mal irgendwo so ein, so ein, so ein Spiel entwickeln. Oder noch besser, wir kaufen uns leidlich bekannte Lizenzen, die sie noch nicht haben.
2: Irgendeine Brettspiellizenz, ja,
0: ja oder sowas, weiß nicht. Das, das günstigere Äquivalent zu das schwarze Auge, vielleicht, oder sowas. Weiß nicht, was, was, was die andere große deutsche Rollenspiel, Pen Paper-Marke wäre. Aber die, die kaufen wir uns, ja. Und dann kommen kommen sie irgendwann und sagen, hier, hier ist der Koffer voll mit Gold, Gewehr. So stelle ich mir das vor. Lars Wing vor, kommt persönlich mit Goldbarren in den Taschen bei dir und an und klingelt an der Tür.
2: Er kommt auf einem Wikingerschiff.
0: Genau, einem fliegenden.
2: Und er steht vorne am am Bug und das wird wunderbar.
0: Richtig. Irgendjemand bläst in irgendein Tierhorn, um seine Ankunft ja. anzukündigen. Ja, ganz genau so wird es ablaufen. Keine Stereotype dabei. Also, meine Damen und Herren, <lacht> das war's mit unserer Betrachtung der Opening Night Live auf der Gamescom. Euch da draußen vielen Dank fürs geduldige Lauschen und Zuhören. Lustig, dass man am Anfang darüber jammert, wenn andere Leute ihre Show viel zu lang machen und dann bei zwei Stunden 24 die eigene beendet. Unsere war hoffentlich unterhaltsamer, spannender, dramaturgisch geschickter aufgebaut und wenn nicht, will ich es nicht hören. Dann, möchte ich's, dann will ich es am besten gar nicht wissen, dann möchte ich die Augen vor dieser Realität verschließen, als wäre ich Joff Kili. Äh, wenn ihr allerdings eure Augen öffnen möchtet hin zu einer größeren Realität von Podcasts, einer komplett neuen Welt von allen Hör- und Audioinhalten, von denen ihr gar nicht ahnt, dass sie existieren, dann abonniert uns unter Gamespodcast.de/abo oder patreoncom auf ein Bier. Das Ganze kostet euch nur fünf Tacken und dafür wird euer Leben um mindestens, keine Ahnung, 500 Euro pro Monat besser. Einfach grobe Schätzung, ja? Und äh, 500 Kilo CO2. Um 500 Kilo CO2 wird's auch besser. Äh, ihr könnt mit uns diskutieren über diese Folge und alles andere unter forum.gamespodcast.de und ihr könnt uns einfach was Gutes tun, indem ihr uns bewertet mit der verdienten 5 sterne wertung auf iTunes. Ihr könnt uns folgen auf Spotify. Oder ihr könnt auch sonst einfach nur von uns weitererzählen. Word of Mouth ist quasi die einzige Art von Werbung, die für uns existiert. Dankeschön fürs Zuhören und dann hören wir uns nächste Woche wieder.